0: Wenn wir jetzt dann irgendwie die Hände in den Schoß legen und sagen, ja es bringt ja nichts und wir kandidieren nur, wenn wir irgendwie die, wirklich die Wahrscheinlichkeit haben, gewählt zu werden, dann ändert sich ja sowieso nichts. Deswegen ähm, habe ich kandidiert und jetzt sagt niemand mehr auch her. also Das Moment so, wirklich, hat sich geändert, deswegen lohnt sich auf jeden Fall.
1: Okay, cool. Unter diesen ganzen Preisen gibt es aber einen, der sticht so ein bisschen heraus und das war der Medienpreis für Urologie. Wie kam es
2: dazu?
3: <lacht> ja, äh, passt du deinem Peniswitz vor der Show? Ähm, naja, es ist halt ein Thema, was Malcolm und mich schon unser ganzes Leben begleitet hat. Wir sind beide beschnitten. Und es war eigentlich immer so ein bisschen tabuisiert darüber zu reden und auch ein bisschen, ja auch unter Männern irgendwie unangenehm. Und wir haben gar nicht die Logik dahinter verstanden. Also warum sollte ich über etwas, was so alltäglich ist, was so normal ist, gerade in palästinensischer Kultur, warum sollten wir da die Finger von lassen?
0: Und Ich finde es ganz schwierig, wenn man einerseits sagt, man möchte Menschlichkeit, man möchte Authentizität und dann möchte man aber wirklich jemanden haben, der oder der oder die einfach keine Fehler macht, die, die so geschliffen spricht und sich bloß nicht in irgendwelche Nesseln setzt.
3: Ich glaube, Deutschland hat generell politisch noch nicht verstanden, dass es ein Einwanderungsland ist. Aber wenn mein Vater hierher kommt, seit 40 Jahren in Deutschland lebt, aber keinen deutschen Pass hat, wie soll mir der denn sagen, ja, die finde ich gut und die finde ich gut? Weil am Ende des Tages, warum sollte er sich stundenlang damit befassen, wenn er am Ende des Tages eh kein Kreuz setzen darf?
0: Es gibt auch Leute, die sagen, ihnen das ist es lieber eine Aachenerin mit Migrationshintergrund, als jemand aus dem Ruhrpott. <lacht> Wir sind da ein bisschen eigen, muss man dazu also sagen.
3: Wenn euch etwas fehlt da draußen in der Berichterstattung oder generell politisch, dann könnt ihr das auch selber machen. Also es ist alles möglich. Ich glaube, man kann wirklich politisch viel machen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, wählen zu gehen. Weil wenn man nicht wählen geht, gibt man anderen politischen Bewegungen, Dynamiken, sozusagen das Feld frei. Und die gehen nämlich alle wählen. Die sind da sehr pedantisch, wen sie eigentlich haben wollen und wen nicht. Und ich glaube, wenn man das nicht macht, dann ist es sehr gefährlich.
1: Wir machen heute was ganz Besonderes in der Teepause. Ähm, da freue ich mich schon ganzen, den ganzen Abend auch drauf. Genau, und zwar haben wir heute Musik in der Teepause mit dabei.
4: Ich will das
5: Leben wieder wahrnehmen, für dich die Letzte wahrnehmen. Sonntags früh am Morgen auf den in Hand zur Wahl geht. Die Welt ein wenig ändern, Bürgermeister, Gender. Und dann von Rodenkirchen bis zum Niler hafen schlendern. Und dabei mit den schunkeln, vom Wahlrecht angetrunken. Tief und fest versunken, die Füße in Rhein eintunken. Vielleicht ein an Rad anschieben bis zur Wolkelinie Linie 7. Auf den Pollerwiesen liegen Riesen. Zukunftsträume schmieden.
1: <Musik> hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Weltaufgang, der Good News Podcast. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ja, wie man, liebe ZuhörerInnen, unschwer hören kann, befinden wir uns heute. Und ich kann gar nicht glauben, dass ich das nach so langer Zeit der Pandemie und nach all den Stunden im Homeoffice wirklich sagen kann, tatsächlich live im wunderschönen Metropoltheater Köln Unser heutiges Thema ist Meine Wahl, Deine Wahl. Wir wollen gerne sprechen mit unseren Gästen darüber, wie ist es eigentlich für Menschen, die nicht primär als weiß oder als deutsch verstanden werden, in der Politik tätig zu sein, sich politisch zu engagieren. Dass das alles heute überhaupt geklappt hat, das verdanken wir der großzügigen Unterstützung von Unmute Now, einer Kampagne der Alfred Landecker Foundation und Project Together, die junge Menschen dazu motiviert und dabei fördert, unsere Demokratie aktiv zu gestalten. Das passt ganz hervorragend zu meinen beiden Gästen heute Abend, auf die ich mich wahnsinnig freue. Sie Sie sind eine waschechte Öcherin, die Politik lebt und atmet. Früher wollte sie Rettungshubschrauber fliegen, heute ist sie Bundestagskandidatin für die SPD in Aachen. Obwohl viele ihr von der Kandidatur abgeraten haben, blickt sie optimistisch in die Zukunft. Als Kind südkoreanischer Eltern setzt sie sich ein für eine Gesellschaft ohne Hetze und ohne Spaltung. Ganz herzlich willkommen, Yiwon Ri. Und er, das ist ein gebürtiger Münchner Burb, den seine deutsche Mama und sein palästinensischer Papa nach einem libanesischen Poeten benannt haben. Angefangen hat er als Sportjournalist. Heute bereichern seine Formate die deutsche Medienlandschaft, weil sie vor keinem Thema Angst haben und weil sie vor allem Stimmen eine Plattform geben, die sonst viel zu selten gehört werden. Sein Podcast, die kanakische Welle, wurde deshalb jetzt nominiert für den Deutschen Podcastpreis. Das heißt ganz herzlich willkommen, Marcel Nadim Abu Sehr schön, dass ihr zwei da seid. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und ich möchte mit dir anfangen, Yvonne. Und zwar habe ich heute mitgebracht für den Einstieg einen kleinen Teil aus deiner Bewerbungsrede. Und zwar hat sich Yvonne natürlich bewerben müssen auf den Posten als SPD-Kandidatin in Aachen. Und ähm, da haben sie zu dir gesagt, auch Herm, auch Herm ist, äh, musste ich auch nachforschen, äh, Aachener platt und heißt so viel wie Achje. Und sie gesagt, Achje, bist du dir wirklich sicher? Es ist doch eh aussichtslos. Das war die Reaktion von bestimmt 80 Prozent meiner Bekannten, als ich ihnen von meiner Kandidatur erzählt habe. Vorher und nachher gab es noch einen langen, mitleidigen Blick dazu. Auch die Argumente waren immer dieselben. Die SPD ist einfach nicht mehr relevant. Die SPD passt nicht ins 21. Jahrhundert. Du hast doch keine Chance. Warum, hast du, warum bist du dennoch angetreten?
0: Weil ich der Meinung bin, dass die ähm, SPD gerade jetzt eigentlich äh, wichtig ist. Also dass das, warum ich in die SPD eingetreten bin, dass man nämlich äh, soziale Gerechtigkeit haben möchte, dass man äh, wirklich die Leute mitnehmen möchte und zwar wirklich alle Menschen, dass wir das jetzt eigentlich viel mehr brauchen. Weil wenn man jetzt die Gesellschaft ansieht, egal ob es um Corona geht, um Klimaschutz, wenn es um diese unsägliche Gender-Debatte geht, dann sieht man eigentlich, dass die Gesellschaft viel mehr gespalten ist und dass dieses Zusammenhalt, was ja immer wieder in der Politik betont wird und wiederholt, wird. Also, ich, ich glaube, wann, wenn nicht jetzt. Und deswegen habe ich gesagt, okay, Damals, das war im Februar, sah es wirklich nicht ganz so aussichtsreich aus, aber wenn wir jetzt dann irgendwie die Hände in den Schoß legen und sagen, ja, es bringt ja nichts und wir kandidieren nur, wenn wir irgendwie die, wirklich die Wahrscheinlichkeit haben, gewählt zu werden, dann ändert sich ja sowieso nichts. Deswegen ähm, habe ich kandidiert und jetzt sagt niemand mehr auch her. Also das Moment so <lacht> so, wirklich hat sich geändert. Deswegen lohnt sich auf jeden Fall.
1: Okay, cool. Davon wirst du uns später noch ein bisschen mehr erzählen, davon wie das aussieht und wie deine Reise war. Marcel, mit der kanakischen Welle, mit eurem Podcast, da seid ihr unter anderem für den alternativen Medienpreis nominiert gewesen. Ihr habt den Smart Hero Award gewonnen, äh, den feministischen Juliane Bartel Medienpreis haben sie euch gegeben und ähm, ja, den deutschen Podcast Preis, dachte ich im Intro, dafür seid ihr jetzt nominiert. Zu diesen, unter diesen ganzen Preisen gibt es aber einen, der sticht so ein bisschen heraus und das war der Medienpreis für Urologie. Wie kam <lacht> es dazu?
3: Ja, äh, passt du deinem Peniswitz vor der Show. Ähm, na naja, es ist halt ein Thema, was Malcolm und mich schon unser ganzes Leben begleitet hat. Wir sind beide beschnitten. Und es war eigentlich immer so ein bisschen tabuisiert, darüber zu reden und auch ein bisschen, ja auch unter Männern irgendwie unangenehm. Also klar, man wusste dann irgendwie schon, wer von den Freunden beschnitten ist und wer nicht. Aber es ist trotzdem mit sehr viel Vorsicht angefasst, irgendwie dieses Thema. Und wir haben gar nicht die Logik dahinter verstanden. Also warum sollte ich über etwas, was so alltäglich ist, was so normal ist, gerade in palästinensischer Kultur, ähm, warum sollten wir da die Finger von lassen? Und dann haben wir uns gedacht, okay, wie können wir das dann irgendwie so persönlich wie möglich erzählen? Und also haben wir halt unsere Geschichten erzählt. Wir haben unsere Eltern mit reingeholt und mal gefragt, warum wurde ich überhaupt beschnitten? Ähm, auch sehr spannend. Wie ist das gelaufen? Es war sehr awkward. Ich ja. muss sagen, ich saß auch so mit meinen Eltern am Tisch. Dann habe ich einfach das Handy so auf den Tisch gelegt und habe gesagt: Mama, Baba, warum habt ihr mich eigentlich beschnitten? Meine Papa so, ja, weil bei uns Palästinensern das macht man so und das gehört zur Kultur. Und meine Mama so, ja, aber ich hatte Angst und der kleinen Kinderschmerz. Also ja. es hat schon so ja. ein bisschen auch, meine Mama ist ja deutsch, mein Papa ist Palästinenser, habe ich da schon so diese, diese Diskussion, die es dazu gibt, Beschneidung, mhm. nicht Beschneidung, habe ich da auch am esstisch irgendwie gehabt. Und dann haben wir halt noch mit, äh, mit, mit Ärzten, mit den medizinischen Menschen gesprochen und mit Freunden, die sich auch beschneiden lassen haben. Und so haben wir gemerkt, okay, das ist ein Thema, was irgendwie so medial gar keine Bildung, Abbildungsfläche bekommt. Also haben wir sie geschaffen. Und das passt ja irgendwie so zu dem, was wir versuchen bei der Kanaktschwelle auch zu machen. Wir versuchen jetzt nicht so dem klassischen Newsgeist zu folgen, über was reden denn jetzt gerade alle, sondern versuchen so Themen zu setzen. Und eines unserer nächsten Themen wird zum Beispiel auch Prohygiene sein. Okay. Ähm ist ja jetzt auch nicht unbedingt was, wo gerade alle drüber reden.
1: Nee, absolut gar nicht. Aber wenn wir jetzt schon über Po und Penis reden, also ich habe das nicht nur gemacht als Eisbreaker hier sozusagen, sondern ich habe dich das deswegen auch gefragt, weil du hast mir vor, als ich dich eingeladen habe hier vor der Show, hast du mir gesagt, eigentlich sehe ich das, was ich mache, gar nicht als politisches Engagement an. Warum das nicht?
3: Ich bin ja nicht politisch engagiert. Ich sage niemanden irgendwie, wähl den, wähl den oder mach dies, mach das. Sondern ich versuche Leuten einfach nur etwas medial abzubilden, was sonst nicht da ist. Wenn man das schon als politisch engagiert claimen möchte, wäre ich jetzt irgendwie ganz vorsichtig. Und wir, wir merken halt, allein dadurch, dass wir Themen besprechen, die sonst wenig besprochen sind oder die wenig Abbildungsfläche bekommen, politisieren sich Menschen dadurch. Also wir sind sozusagen irgendwie der Einstieg, damit Menschen dann über Rassismus, Sexismus, äh, andere Diskriminierungsformen, äh, politische Strukturen, strukturelle Probleme in Deutschland nachdenken. Und so kommen sie dann vielleicht zu einer politischen Denke und denken mal über andere Parteien nach als SPD, als die Grünen, als die Union, als die AfD, als die Linke, als die FDP. Ähm, weil es halt auch Parteien gibt, die viel mehr für deren eigentliche Interessen, also für die Interessen unserer Community einstehen, als es jetzt die Großen tun, weil da gibt es, also Ausnahmen vielleicht, aber da gibt es relativ wenig. Johan, ähm, würdest du sagen, dass Menschen wie Marcel
1: in die etablierte klassische Politik gerade gehen sollten?
0: Ich fände es schon wichtig, weil also das, was du ja beschrieben hast, das, das stimmt so tatsächlich, ne? Also dass du viel zu viele Perspektiven nicht vertreten hast. Und wenn ich dann irgendwie in meiner Partei erzähle, was mir jetzt wichtig wäre oder wie meine Kindheit verlaufen ist, dann ist natürlich häufig, ähm, also das Positive ist dann, wenn Leute dann sagen, das war mir nicht bewusst, das müssen wir doch ändern. Und es gibt aber auch Menschen, die sagen, ja, was sind ja jetzt nur wenige Menschen oder das geht ja jetzt nicht so allen so und das kann man ja nicht verallgemeinern. Also ich stimme dir absolut zu, dass man sich wirklich alle Parteien auch angucken sollte. Auch gerade Parteien, die jetzt hochstreben, die jetzt irgendwie unheimlich viele Menschen auch für sich begeistern können. Gleichzeitig kann man natürlich auch eine eigene Partei gründen. Aber ich glaube, es ist schon unglaublich wichtig, dass gerade auch die großen Parteien, die nun mal den größten Einfluss haben, einfach mehr Perspektiven reinbekommen. Und dass man da auch einfach viel mehr Empowerment Support bekommt, weil sonst steht man da immer alleine. Und dann, also es war bei meiner Wahlkampfrede, also meiner Bewerbungsrede auch so, da guckst du halt wirklich so in so Gesichter und erzählst mhm. von deiner Kindheit und alle sagen, gucken sich an und finden es total faszinierend, aber können überhaupt nicht äh, das nachvollziehen. Das also ist eine andere Identität, aber ich, ich finde total, dass ihr euch politisch engagiert, weil allein diese Politisierung ist es unglaublich wichtig, dass Leute anfangen darüber nachzudenken, wie kann ich das ändern und wer kann das ändern und ähm, was sollte ich tun? Und ich, ich meine, ihr sagt ja jetzt nicht, wählt nicht, sondern ihr sagt ja ganz klar, geht wählen, nur ihr sagt halt nicht, wählt die und die Partei. Also deswegen, ich finde, ich find das, was ihr macht, eventuell sogar ein bisschen wichtiger, als viele, viele Politikerinnen und Politiker in unserem Land tun.
3: Ja, da würde ich natürlich zustimmen. Also,
0: ja. <lacht>
1: <lacht> Definitiv. Aber warum ist das denn eigentlich so unsexy, in diese klassischen
3: Parteien zu gehen? Ach, weil, die, weil die Zukunftschancen halt sehr unsexy sind. Also, es ist wie in den meisten klassischen großen Unternehmen. Als Person ähm, als, also mit Migrationshintergrund, Migrationsvordergrund ähm, ist es halt einfach ungeil. Du wirst ganz oft einfach nur darauf reduziert, woher du kommst. Ähm, mit Stereotypen überhäuft, die du dann irgendwie erfüllen musst, auch wenn du wahrscheinlich gar nichts damit zu tun hast. Und das macht ja keinem Spaß. Also, wenn wirklich jeder immer das Gefühl hat, oh, jetzt muss ich in eine große Partei, dann kämpfst du gegen ganz viele Mühlen an um dann eigentlich auch nicht das zu bekommen, was du verdienst hast. Du musst immer wirklich überperformen, um irgendwie mit dem Mittelmaß der Weißen mitschwimmen zu können. Ist einfach sehr, sehr anstrengend. Und da verstehe ich auch, warum die Leute sagen, sie haben keinen Bock mehr drauf. Journalismus ist ja genau dasselbe. Die meisten ja. ähm, BPOC sagen, nee, so, warum soll ich zur deutschen Welle? Warum soll ich zum Beispiel Rundfunk zum ZDF? Wenn es sowieso nicht wirklich sozusagen die, die Strukturen gibt, die mich irgendwie empowern würden, dann gehe ich, auf, gehe ich mache ich YouTube, mache ich TikTok. Da kann ich ein Star werden, kann Cash machen, ohne dass ich irgendwie mich mit irgendeinem Herbert ab also so abschlagen muss.
1: Ja, das, das heißt, die große Frage, die wir ja gerade eigentlich äh, hier umkreisen, ist so ein bisschen auf der einen Seite ähm, es ist es sehr, sehr anstrengend. Ne? Du sagst so, die Räume sind noch nicht da oder noch nicht genügend da. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, wir müssen die Räume aber auch schaffen. Da müssen wir erstmal sozusagen den harten Weg gehen. Ich wollte dich aber noch ganz kurz dazu fragen, inwieweit ist denn eigentlich die Entscheidung bewusst, auch nicht in eine Partei zu gehen? Vielleicht auch gerade irgendwie
3: ähm, so eine Art von Protest vielleicht sogar, auf jeden Fall ein politisches Statement auch. Also ich bin Journalist. Deswegen möchte ich auch unbefangen bleiben, was generell Wahlen betrifft. Ich würde niemandem sagen, wählt die Grünen, weil ABC, sondern ich sage, hey, das sind die Parteien. Mhm. Das machen die vielleicht. Amila Schütt macht das, was rassistisch ist. Bei Annalena Baerbock gibt's das und bei, äh, bei, bei Scholz gibt es das. Das könnte ich machen. Ich könnte irgendwie so die Probleme aufzeigen. Ich würde mich aber wirklich zurückhalten, ich möchte gerne keine Partei ergreifen, ja. weil es so ein bisschen meine Integrität als Journalist einfach angreifen würde. Ähm, aber natürlich kann man die, gerade jetzt die großen Parteien, die vielleicht am Ende. Des Tages dann auch die Politik in der Bundesrepublik machen würden. Die kann man einfach kritisch beleuchten von einer Warte, wie es sonst keiner machen würde. Die meisten schauen auf Wirtschaft, Klima. Ähm, also das sind so die Themen, die irgendwie regieren. Und wir könnten uns halt irgendwie, weiß ich, Migration ein bisschen genauer anschauen, weil das halt schon ein Strongpoint ist, den wir haben. Wie viele deutsche Communities finden sich denn irgendwie bei der CSU-CDU wieder? Dann würdest du halt sehen, mhm. nicht so viele. Ja.
0: Aber ich finde vielleicht, um das zu ergänzen, ähm, ich finde das Problem bei den Parteien ist auch, ich bin zum Beispiel erst in die SPD eingetreten, also 2005 habe ich bei den Jusos angefangen und ich bin 2009, glaube ich, in die Partei eingetreten, weil ich da erst die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen habe. Und einfach auch zu sagen, ähm, hey, steigt in der Partei an, bezahlt Mitgliedsbeiträge, ne, geht zu den Ortsvereinssitzungen, aber hey, wenn es dann um die Wahlen geht, könnt ihr euch nicht zur Wahl stellen und könnt nicht wählen, das ist so schräg. Also ich glaube, das ist auch so eine Sache, weswegen ich jetzt auch nicht Menschen, die keinen deutschen Pass haben, wo man ihn immer so aus vollem Herzen sagen kann, hey, tretet in eine Partei ein, weil was, was machst du denn? Du bist dann eigentlich im Endeffekt ähm, jemand, der der oder die Wahlkampf macht, ne, die Flyer verteilt, die Plakate aufhängt, aber du kannst gar nicht dahin und es ist ähm, also, das ist, glaube ich, aber so eine Sache, die muss man auch noch mal viel, viel größer thematisieren, weil ich erzähle mal gerne, wir diskutieren seit Jahrzehnten über das kommunale Wahlrecht für Nicht-EU-Ausländerinnen und Ausländer. Meine Eltern leben seit 1986 in Deutschland. Die haben kein Wahlrecht, weil sie keinen deutschen Pass haben, aus verschiedenen Gründen. Und dann sagt man denen aber, hey, sei ein Teil dieser Gesellschaft, bring dich politisch ein. Aber die dürfen nicht entscheiden, wie lang zum Beispiel die Ampelphase vor ihrem Haus ist, obwohl sie seit 35 Jahren irgendwie immer in diesem Haus gelebt haben. Ich glaube, das ist so das Schiefe daran, weswegen ich deinen Punkt auch total verstehen kann. Also das muss man, glaube ich, auch viel mehr thematisieren.
3: Ich glaube, Deutschland hat generell politisch noch nicht verstanden, dass es ein Einwanderungsland ist. Ja. Weil es gibt so viele Menschen hier in Deutschland, die halt eine Identität oder irgendeine Geschichte haben, die es ihnen unmöglich haben, macht, politisch zu partizipieren. Und das ist natürlich auch irgendwie so ein Trickle-Down-Effekt. Wenn meine Eltern nichts mit der deutschen Politik zu tun haben, werde ich das als Kind höchstwahrscheinlich auch nicht machen. Mhm. Wohingegen natürlich jemand, der, wo die Familie seit Generationen schwarz wählt, der wird dann natürlich auch schwarz wählen. Aber wenn mein Vater hierher kommt, seit 40 Jahren in Deutschland lebt, aber keinen deutschen Pass hat, wie soll mir der denn sagen, ja, die finde ich gut und die finde ich gut? Weil am Ende des Tages, warum sollte er sich stundenlang damit befassen, wenn er am Ende des Tages eh kein Kreuz setzen darf? Das macht ja logisch gar keinen Sinn. Deswegen, klar, man muss so Themen besprechen wie doppelte Staatsbürgerschaft, oder dürfen auch Leute wählen, die halt eine gewisse Anzahl an Jahren hier sind. Also das sind alles Themen, die, die tun wir so, als ob sie nicht geben würde, aber die, glaube ich, sind so relevant und die könnten irgendwie auch wahlentscheidend sein, wenn es wirklich mal eine größere Partei gäbe, die anstatt über so, weil am Ende des Tages sind sie sich ja alle sehr einig in dem, was sie irgendwie machen wollen, aber... Wenn es da mal wirklich jemanden gäbe, der sagt Hey, wir nehmen die Probleme dieser migrantischen großen Community in Deutschland irgendwie 20, 25 Prozent wirklich auch wahr, versuchen die umzusetzen, weil dann würden die Leute glaube ich auch tatsächlich auf die Straße, also auf die Straße zur, zur Wahlbox gehen und ihre Stimme abgeben. Man muss natürlich auch darüber sprechen, wie wird es sprachlich an die Leute rangebracht. Es gibt immer noch viele Leute, die in Deutschland seit Jahren leben, aber die können die Sprache nicht. Aber wir haben ja die Möglichkeiten. Du kannst es auf Deutsch, Englisch, Türkisch, Koreanisch, Arabisch, du kannst es ja aufbereiten und sozusagen die Politik zu den Leuten bringen. Und das fehlt halt komplett. Genau. Auf das Thema möchte ich gleich nochmal eingehen, aber ich wollte dazu noch ganz kurz
1: sagen: Andersrum ist es ja so, dass, was weiß ich, sage ich mal, Carlos, der, der Austauschstudent aus Spanien, ne, der einen EU-Pass hat, der ist ein Auslandssemester hier und der darf schon auf kommunaler Ebene mitwählen. Das heißt, meine konkrete Frage, damit wir es konkreter machen können, auch heute, was, wenn du jetzt in den 20. Bundestag gewählt wirst, was würdest du denn am Wahlrecht verändern?
0: Also ich würde wirklich das äh, kommunale Wahlrecht für alle ähm, Menschen mit Migrationshintergrund, e äh, egal wo sie herkommen, einfach öffnen und dann tatsächlich sowas machen, was ja jetzt auch schon ist, dass man meinetwegen sechs Monate in, in, in Aachen oder in Köln oder sonst wo gelebt haben sollte, sich in der Kommune irgendwie auskennen sollte und dann kann man wählen. Meinetwegen kann man daraus auch Jahre machen, aber es kann halt nicht sein, dass man nie diese Option hat, weil ich finde, man kann den Menschen nicht sagen, hey, ihr müsst euch integrieren, aber ihr habt nie dieses, die Möglichkeit, euch selber weiterzuentwickeln, dass ihr dann irgendwie die Möglichkeit habt, auch teilzunehmen. Und ähm, grundsätzlich ähm, Sorry, dass wir dir so gerade die ganzen Fragen so. Aber was du gerade gerade? Wir zerschießen die ganze Veranstaltung.
1: Ich mach's einfach selber <lacht> <lacht> also. Also. Das ist das Problem, wenn man Journalisten gesagt, und Politiker <lacht> einlädt, die auch selber einen Podcast haben. Dann ja, wir reden äh, ja. Was du, du gerade
0: gesagt hast, was, was man, glaube ich, auch in, innerhalb von Parteien ändern muss. Ich äh, merke das im Wahlkampf. Meine Mutter sagt das immer. Ne? Sie kommt an einem Infostand vorbei und dann gucken die Leute und verteilen der Person vor ihr, gibt man einen Flyer. Dann gucken sie die an und danach zieht man sich zurück, und sie kriegt keinen Flyer. Und ähm, ich habe jetzt wirklich auch, als wir das besprochen haben in meinem Wahlkampf, habe ich ganz klar gesagt, Leute, ihr gibt jeder Person, die vorbeikommt, einen Flyer. Und wenn die Person sagt, hey, ich kann hier gar nicht wählen, sage ich trotzdem sowas wie, aber sie können sich ja informieren. Und allein diese Tatsache, dass viele Parteien überlegen, hey, kann, der, kann die Person mich wählen und da nach auswählt, ob man die Person informiert, das ist halt völlig bescheuert. Also da brauchst du gar nicht dich zu wundern, wenn die Politikverdrossenheit unter Migrantinnen und Migranten irgendwie super niedrig ist, weil sie werden ja nicht angesprochen. Also und niemand weiß, ob meine Mutter mich wählen könnte oder nicht. Also es steht ja nicht drauf, deutsche Staatsbürgerin. Also das sind, glaube ich, auch so Punkte, da muss man in, in den Parteien einfach nochmal sensibilisieren, dass, wie schlecht man sich auch fühlt, wenn du übergangen wirst bei der Information allein schon.
1: Jetzt ist es ja so, vielleicht bleibe ich noch mal kurz bei dir an der Stelle, dass viele Menschen, wie wir jetzt auch, wie Marcel ja auch gerade gesagt hat, die kritisieren das zu wenig BPOC. Und ich werde das für den Podcast vielleicht noch mal ganz kurz erklären. Ähm, Im Grunde genommen, was wir mit BPOC meinen, der Begriff ist ja auch nicht ganz äh, unumstritten, aber ähm, ist einfach in erster Linie Menschen, die nicht als deutsch oder weiß, also hier in Deutschland als deutsch oder als weiß, wahrgenommen werden. Ähm, und äh, viele kritisieren, dass es jetzt in den etablierten Parteien eben zu wenig Kandidatinnen vor allem für aussichtsreiche Ämter, das ist ja auch der Knackpunkt gibt. Du wurdest aber in Aachen einmal von deiner Partei mit 89 Prozent der Stimmen zur Kandidatin gewählt und deine Vorgängerin, die ja niemand Geringeres ist als ex bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt, die unterstützt dich offen, die ähm, spricht sich für dich aus. Was macht denn Aachen da besser als andere deutsche Städte?
0: Ich weiß nicht, was Aachen besser macht, aber man muss natürlich auch fairerweise sagen, ich bin jetzt seit 16 Jahren in der Aachener SPD aktiv. Ähm, dann wächst man natürlich rein, dann hat man auch die Möglichkeit gehabt, sich zu beweisen. Ähm, es, es kann, also ich möchte jetzt gar nicht sagen, die Aachener SPD ist besonders oder die Stadt Aachen ist besonders, obwohl die Stadt Aachen schon was ganz Besonderes ist, muss ich dazu sagen. Aber ähm, es ist, ich habe unglaublich viel Glück. Also es ist auch einer der Sachen, die ich ähm, in meiner Kampagne immer wieder bringe. Ich habe super viel Glück gehabt, dass ich immer Menschen hatte, die an mich geglaubt haben, die das irgendwie ähm, auch unterstützen wollten. Ich hatte jetzt letztens mit Ulla Schmidt am Wahlkampfstand eine super Aktion. Da kam eine ältere Dame vorbei und meinte dann nur... Äh, ja, aber wissen Sie, also Schmidt ist ja schon einfacher als Ri, ne? ist ja ein einfacherer Name. Und dann meinte Ola halt irgendwie auch nur, ja, aber stellen Sie sich mal vor, ich würde jetzt in Südkorea kandidieren, dann würden die Probleme mit Schmidt haben. Ne? Also es war irgendwie, sie ist halt irgendwie, für sie ist das ein total normaler Vorgang. Ich bin ihre Nachfolgerin, das ist völlig egal, ob die Leute meinen Nachnamen aussprechen können, meinen Vornamen aussprechen können. Das ist Glück, das ist ein absolutes Glück, weil es gibt ja auch Menschen, die dann Schwierigkeiten mit haben. Es muss noch nicht mehr intern sein, also wir hatten ja den Fall ähm, bei den Grünen hier auch in NRW, wo dann ein Geflüchteter kandidieren wollte und unter massivem Druck, also wo man dann einfach gar nicht mehr damit umgehen konnte, zurückgezogen hat. Und ich glaube, es ist Glück, es ist Courage, es ist aber auch wirklich ähm, die Umstände. Also ich, ich, bei mir ist es wirklich Glück gewesen. Ich glaube, es hat nichts damit zu tun, dass ich besonders bin oder die Aachen SPD besonders ist.
1: Okay, Marcel, was würdest du denn sagen, müssen generell vielleicht einfach auch erstmal weiße Deutsche beitragen, um Politik insgesamt attraktiver zu machen
3: für BPOC? Also, es funktioniert eh nicht ohne. Also ich glaube nicht, dass eine Minderheit sich das ganze System irgendwie vornehmen kann und einfach auf den Kopf flippen wird. So wird es niemals funktionieren, es hat noch nie so geklappt. Es wird möglicherweise eine Quote brauchen. Es wird möglicherweise einfach auch noch mehr Menschen brauchen, die wirklich sozusagen den Weg gehen, den harten Weg, um am Ende dann des Tages zu sagen, okay, ich versuche jetzt, also ich meine, das machen ja andere genauso, ne? Ola Schmidt wird wahrscheinlich, 20 andere von ihr werden einfach dieselbe Person nochmal hochgeholt haben und dann braucht es dasselbe System halt wieder. Das ist total blöd, weil wir eigentlich diese Vetternwirtschaft ja irgendwie nicht gut finden, aber das wäre halt eine Möglichkeit. Kann ich jetzt von allen weißen Menschen irgendwie erwarten, hey, Ihr müsst woke sein und irgendwie das, das Leben besser machen als andere. Ich glaube, das wird sehr schwierig. Ich glaube wirklich, man muss mit sowas wie Quote arbeiten und irgendwie so den langfristigen Plan anschauen, ähm, weil es ja vergleichsweise irgendwie neu ist, gerade für unsere Generation, die wir jetzt hier sitzen, die irgendwie gerade diskutieren. Ähm, wir sind jetzt ja nicht so lange in der Bundesrepublik aktiv politisch gerade, ähm, dass wir das System so groß ändern können. Das heißt, ich glaube, es ist auf jeden Fall ein langfristiger Plan und wir müssen halt einfach die Themen hart ansprechen. Also. Ähm, ich würde jetzt meinen, dass es vielleicht eine asiatische Person vielleicht noch ein bisschen einfacher hat in Deutschland, als es eine muslimische Person auf jeden Fall hat. Also wir haben ein sehr krasses antimuslimischen Rassismusproblem in Deutschland. Und wenn wir das niemals thematisieren, wird es für Menschen, die vielleicht aus Afghanistan, aus dem Irak, aus Palästina, wo auch immer irgendwie nach Deutschland geflohen sind und versuchen, sich hier politisch einzubringen, absolut unmöglich. Da gibt es diverse Fälle, die es versucht haben, die unter dem massivsten Druck dann zurückgezogen haben, weil sie gesagt haben, warum soll ich mir das denn überhaupt antun? Und ich glaube, das sind all die Dinge, die so ein bisschen parallel laufen, die aber trotzdem sehr verflochten sind. Und wenn wir die nicht auch gelöst bekommen, dann werden wir nie irgendeine Partizipation von wem auch immer irgendwie in der Politik haben. Weil es ist halt einfacher, andere Dinge zu machen. Warum muss ich mir den Rassismus so offen ins Gesicht sagen lassen?
1: Also hat Marcel gerade gesagt, dass es vielleicht für Menschen, die asiatisch wahrgenommen werden, noch mal ein bisschen leichter ist. Ähm, ist das A, deine Erfahrung? Und mich würde aber auch vor allem noch interessieren, du hast nämlich. Ähm, ich eine sehr starke Lokalverbundenheit. Du betonst das natürlich sehr, dass du aus Aachen kommst, dass viele Anekdoten aus der Gegenwart, ähm, aus, äh, aus der Vergangenheit Aachens. Ist das, äh, zeigst du das ganz bewusst auch so offen, eben weil du häufig nicht als äh, primär erstmal als Deutsche oder als Weiße wahrgenommen wirst, sondern eher als Asiatin?
0: Das also ist die erste Frage. Ähm es ist, ist tatsächlich so, also wenn man als asiatisch gelesene Person irgendwie kandidiert, dann hat man ganz, also auch im Alltag habe ich ganz andere Stereotype. Es sind immer noch Stereotype, aber es sind halt häufig positive Stereotype, unter deren Last man natürlich trotzdem leidet, weil man immer die ganze Zeit denkt, boah, also Asiaten sind fleißig, sind höflich, sind respektvoll, sind was auch immer alles. Und ich dann immer denke, oh Gott, ich bin, das, die Hälfte davon bin ich gar nicht, ich weiß überhaupt nicht, wie ich diesen Druck irgendwie standhalten soll. Aber es ist schon so, dass ich verglichen mit anderen Kandidierenden, mit denen tausche ich mich ja auch aus, die einen muslimischen Hintergrund zum Beispiel haben, die, die kriegen viel mehr offenen Hass ab. Und bei mir ist es, ich habe das vorhin erzählt, ich kriege auch komische Kommentare auf Facebook so, aber das ist dann meistens so, dass sie versuchen, den den, den Bogen zu spannen zu China. Und dann wird dann gesagt, ja, es gibt Direktiven aus China. Und dann äh, wird dann gesagt, mit mir hält den Kommu der, die Kommunisten halten Einmarsch Das Problem ist nur, dass diese Menschen, die das schreiben, so wenig gebildet sind, dass sie Kommunisten und Komponisten nicht auseinanderhalten können. Und dann steht da sowas wie, sie wollen den Komponisten den Weg ebnen. Wo ja, wir dann erstmal sehr ja, lange überlegen mussten, was sie uns ja, sagen ja, ja. wollen. Ähm, deswegen ist das schon ein Unterschied. Das auf jeden Fall. Aber ich merke schon bei mir jetzt vor Ort in der Partei dass ähm, auch, also dass ich jetzt zum Beispiel schon, glaube ich, eine Tür öffne, ähm, weil das ist, klingt jetzt total komisch, aber als ich kandidieren wollte, wurde mir ganz häufig gesagt, bist du dir sicher, weil ähm, es, du musst dich darauf einstellen, dass gerade auch Wählerinnen und Wähler es nicht cool finden, wenn da kein deutscher Name ist. Ne? Nicht, dass wir dich nicht unterstützen wollen würden, aber bereite dich darauf vor. In den letzten Wochen habe ich von ganz vielen Parteimitgliedern gehört, die gesagt haben, die überrascht waren, die offen überrascht waren, das auch zugegeben haben, gesagt haben, die Resonanz wäre viel besser, als sie dachten. Also, dass viele irgendwie neugierig sind. Ganz häufig kommt die Frage, wie wird denn der Name ausgesprochen? Ähm, aber es wird auch gesagt, super, dass es mal eine junge Frau gibt. Gu gut mal, dass mal irgendwer kandidiert, der anders ist. Und das gibt gerade den Genossinnen und Genossen in Aachen Mut. Die dann irgendwie sagen, boah, ist das ja gar nicht so schlimm, wenn man mal jemanden aufstellt, äh, die oder der nicht äh, weiß oder deutsch gelesen wird. Ähm, zu dem Öscher-Ding. Ja, es ist so eine Halbgeschichte. Also ist einerseits, wir Aachenerinnen und Aachener haben wirklich einen krassen Lokalstolz. Das ist echt absurd. Also es ist mir vorher auch nicht bewusst geworden, aber ich habe da echt so dieses, dieses Bedürfnis immer, wenn ich irgendwo anders bin, nochmal ganz klar zu erzählen, das Aachen zum Beispiel. Ähm, oh, ich bin in Köln. Äh, wir haben nämlich den älteren Dom, den viel älteren Dom und den schöneren ja. übrigens auch. Aber, aber jetzt, wie
3: man sich beliebt macht in Köln nee, auf jeden Fall. Ich habe
0: gedacht, also, ich bin ja heute Nachmittag, fahre ich wieder zurück nach Aachen. Genau. Nee, aber,
3: Vielleicht auch nicht. <lacht> hm,
0: ich hoffe, es weiß niemand, wo unser Auto steht. <lacht> nee aber ähm, Es ist wirklich was Intrinsisches. Es ist wirklich ganz krass, dass wenn ich... Ähm, wir haben da vorhin noch mal drüber gesprochen, wenn, wenn ich im Ausland bin ne, und wenn ich dann sage, ich komme aus Aachen, es kommt jemand anders aus Aachen, Kommt direkt immer der Klenkes hoch, man erkennt sich, man freut sich.
2: Kannst du das kurz erklären? Für der Klenkes
0: ist, Aachen war früher so eine äh, Nadelfabrikantenstadt. Und du hast mit dem kleinen Nadel Finger hast du immer die Na Nadeln quasi sortiert. Und deswegen ist wenn du jetzt quasi Aachenerinnen und Aachener triffst, woanders, dann geht der Klenkes hoch, man erkennt sich. Es ist so das also der der ist der kleine Finger. Der okay. Klenkis ist der kleine Finger. Ah, und ähm, das ist wirklich so. Und das war gar nicht so eine strategische, taktische Überlegung, aber ich merke schon, dass, wenn ich sage, ich bin im Luisenhospital geboren, bin da zur Kita gegangen, gibt ganz viele alten Leute, die sagen, oh, ich bin auch im Luisenhospital geboren. Und ähm, es gibt auch Leute, die sagen, sie ist, ihnen das ist es lieber eine Aachenerin mit Migrationshintergrund, als jemand aus dem Ruhrpott. <lacht> Wir sind da ein okay. bisschen okay. eigen, muss man <lacht>
1: Ähm, ganz kurz zu dir, Marcel, ähm, so ein bisschen als Kontrast zu Iwans, also Lokalpatriotismus. Äh, du hast in deinem Podcast erzählt, dass du es mittlerweile ganz anders hast, dass du dich, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, eher so auf den palästinensischen Teil deiner Identität konzentrierst und dass du zum Beispiel deinen ganzen Freundeskreis auch ausgetauscht hast. Ähm, wie ist es? <lacht> also ich habe so eine, hab eine etwas akademische Frage für dich. Ich frage mich yeah. nämlich, ähm, inwiefern bedeutet Empowerment, auch immer ein Stück weit Abschottung von den Menschen, von denen man sich empowert?
3: Also ich glaube, Empowerment kann natürlich auch immer Abkapselung irgendwie bedeuten. Also ich bin in, wer München kennt, weiß in München sehr weiß, sehr christlich auch. Und ich bin in der Gegend aufgewachsen, da gab es wirklich mich und so drei Türken irgendwie. Und deswegen, also ich bin halt mit ganz wenig so... Kanaken irgendwie aufgewachsen. Deswegen war das für mich nie Thema. Und ich bin wirklich erst so nach der Uni mit Malcolm und dem Podcast bin ich. Da habe ich erst realisiert, in was für einem Sunken Place ich eigentlich gelebt habe. Ich wollte nie Alkohol trinken. Gar nicht meine Welt, aber so mit den Leuten da macht man dann halt mit. Und all diese Dinge, Alkohol feiern, ein bisschen so Partys, Weiber, was auch immer. Es ähm, zwar bei Drogen jetzt nicht meine, mein Wording, sondern quasi so in dem Set. Ähm, war gar nicht meine Welt, aber man ist so in der Welt aufgewachsen, deswegen kannte man quasi fast nichts anderes. Und ich habe dann erst wirklich angefangen zu reflektieren und gemerkt, das ist gar nicht meins. Und ich habe dann auch mehr dann mit quasi meiner palästinensischen Identität so ein bisschen gespielt und habe dann gemerkt, nee, das, da fühle ich mich ja viel wohler. Und schon immer, aber ich konnte es nicht so richtig ausleben. Und deswegen habe ich dann gemerkt, okay, warum, warum habe ich überhaupt noch mit Leuten zu tun, die mir quasi nicht gut tun? Lass mich doch loswerden. Hat auch jetzt nicht so, kam jetzt nicht so gut an bei den meisten. Weil sowas natürlich einhergeht mit der Podcast wird größer. Man wird dann bei der Deutschen Welle Journalist. Dann denken die so oh, Star geworden oder was. Und es hat gar nichts damit zu tun. Also auch wenn ich jetzt einfach nur aus Jux und Toilerei, hätte ich es einfach gemacht. Und natürlich hat das was mit Empowerment zu tun. Und es fühlt sich für mich aber besser an. Also ich habe mir jetzt nicht das System gefühlt, was mich jetzt empowert hätte, sondern ich musste mich selbst empowern. Und empowern heißt halt in manchen Fällen auch so ein bisschen Altlasten einfach abwerfen. Und dann waren halt die Freunde, mit denen ich aufgewachsen bin, Altlasten. Das fühlt sich für die halt jetzt nicht so geil an. Aber es ist halt die Realität. Ähm habe ich die Frage beantwortet? Ja, aber total. Ich finde das.
1: Absolut. Nee, ich finde, das klingt für mich, wenn du so sagst, äh, das tut mir einfach gut. Und ähm, das klingt für mich auch so ein bisschen nach dem äh, vielleicht etwas schlimmen Wort Self-Care. Aber wir sprechen tatsächlich in, im Good News Magazin und auch im Weltaufgang Podcast sehr häufig über Self-Care. Da ist es dann aber eher, eher so, dass Leute sagen: ähm, zum Beispiel so Sachen wie, wenn du sagen wir mal, Rassismusdebatten ähm, oder andere Dinge sehr intellektualisierst, dass das halt auch sehr einsam machen kann. Also, ne, dass viele Leute gesagt haben, vorher habe ich irgendwie in meiner Bubble gelebt und irgendwie waren alle meine Freunde. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ähm, dass mir das nicht gut tut oder was ich da eigentlich mache, dass ich das eigentlich auch politisch nicht tun möchte und dass das auch eigentlich sich nicht gehört. Und jetzt fühle ich mich irgendwie viel einsamer als vorher. Und ich finde es interessant, dass du sozusagen genau andersrum sagst, Selfcare heißt für mich in dem Fall, auf mich aufpassen heißt eben, sich nicht mit zu so vielen ähm,
3: weißen Menschen zum Beispiel zu umgeben, die sich nicht sensibilisiert haben. Also es ist, es ist beides, also es stimmt schon. Was du ja. gerade gesagt hast, ist natürlich ein Teil davon. Malcolm, mein podcast und ich, wir hatten wirklich schon so eineinhalb, zwei Jahre, wo wir nicht mehr auf normale Partys gehen konnten, ja. weil dann uns die Gespräche nicht gepasst haben oder wir halt so in unserem Modus waren und wir wollten über unsere Themen reden. Und das macht einen natürlich dann schon einsam. Du sitzt dann da und denkst dir so, okay, cool, dass in unserer Bubble also diese Themen haben. Und sobald du aus der Bubble rausgehst und du willst auf eine normale Party gehen, denkst du dir so, ja. Das ist, wo was bei den Leuten abgeht und worüber die reden. Und dann fühlst du dich schon einsam. Und man ja. muss halt so ein bisschen diese Balance finden, die aber auch sehr schwer ist. Also, ich habe meine fünf besten Freunde, sind alle Afghanen. Und ich will jetzt mit denen so Gespräche führen, oh, auf so einer komischen Ebene. Und die sagen mir so, wir haben nichts mit Afghanistan zu tun. Unsere, unsere Eltern sind irgendwann in den 70er Jahren ausgewandert. Seitdem, wir können nicht mal richtig Dari so. Ähm, deswegen in meinem Kopf projiziere ich dann schon immer auf migrantische Menschen so ein bisschen diesen, diesen Spice, den ich dann irgendwie erwarte. Mhm. Und in der Realität sehe ich dann, nee, das ist total blöd. Weil die meisten, die hier sozialisiert sind, die mit mir aufgewachsen sind, die haben oft leider nichts mit, ihrer, mit, ihrem, mit dem Herkunftsland ihrer Eltern zu tun, können die Sprache nicht gut genug oder kennen die Politik vor Ort nicht und natürlich, wenn man dann Journalist ist, Politikjournalist oder man bespricht die Themen, die wir besprechen, bist du dann immer so tief drin und ja. die sind so, ja, es gibt Kabul, da kommt unser Barber her, das war's. <lacht> Und das ist natürlich schon, du vereinsamst schon auf eine Art und Weise, man muss so ein bisschen diese Balance lernen zu spielen, zwischen mit äh, PolitikerInnen, JournalistInnen, kann ich so diese Gespräche führen, mit Leuten, die das vielleicht nicht unbedingt sind, muss man halt andere Gespräche finden ja. äh, und trotzdem irgendwie nicht in diese alten Muster verfallen.
0: Darf ich was fragen?
3: Ich wollte dich sowieso fragen, wie du das machst, wie du auf dich aufpasst, ja.
0: Ich wollte mal fragen. Warum glaubst du, warum das so ist? Weil ich habe mich wirklich lange mal gefragt, ob das wirklich auch daran liegt, dass... Ähm, ich kann mich immer daran erinnern und reg mich tierisch darüber auf das Horst Seehofer das glaube ich, hat einmal mal gesagt, äh, dass, dass Eltern mit ihren Kindern im Wohnzimmer gefällig Deutsch zu sprechen haben. Und dass dieses, dieser Anspruch, dass man immer sagt, das, das ist das Gute. Ne? Man muss die deutsche Kultur lernen, man muss über die deutsche Politik, die deutsche Gesellschaft, die deutsche Sprache lernen. Ähm, und ich zum Beispiel, meine Eltern haben nie Deutsch mit mir gesprochen, die haben Koreanisch mit mir gesprochen. Also wir reden immer noch Koreanisch, wenn, wir, wenn ich meine Eltern sehe. Ist halt so eine Frage des Respekts irgendwie auch immer gewesen. Und deswegen frage ich mich manchmal, ob wir nicht vielen Kindern und vielen Jugendlichen, aber auch jungen Menschen mit Migrationshintergrund so ein bisschen die Identität auch wegnehmen, weil man einfach sagt, klar, ihr seid jetzt in Deutschland, also müsst ihr euch kriegt ihr deutsche News und kriegt ihr deutsche Politik und deutsche Kultur zu, zu ähm, erleben. Deswegen würde mich einfach mal interessieren, was du glaubst, ob das daran liegt oder ob das einfach auch so ein wirklich eine bewusste Entscheidung ist, dass man sagt, okay, ich bin jetzt hier in Deutschland, ich möchte mich hier sozialisieren.
3: Also die Frage der Integration wurde, glaube ich, ganz lange in Deutschland so gelebt, du kommst hierher, du passt dich an und es wurde niemals als Zweibahnstraße verstanden, sondern nur als Einbahnstraße. Alle Menschen, die hierher gekommen sind, legt am besten alles, was ihr irgendwie von eurem Herkunftsland habt, ab. Religion, Kultur, Sprache, alles am besten. Für in manchen Fällen sogar das Aussehen. Und dann könntet ihr vielleicht Teil Deutschlands sein, aber wahrscheinlich dann auch nicht, sondern dann würdest du selbst in diesem Gesamtdeutschland noch in einer kleinen Bubble leben dürfen. Und deswegen glaube ich, haben viele auch das gar nicht mehr mitgemacht, haben dann mit ihren Kindern nur noch Deutsch geredet, haben so versucht irgendwie, sind nicht mehr in die Moschee gegangen oder ähm, feiern nicht mehr Ramadan, also all diese Dinge macht man dann nicht mehr, weil es in den deutschen weißen Augen nicht passen würde. Ähm und das spielt natürlich dann schon mit ein. Wenn du so aufweichst, kennst du es ja nicht anders. Und ähm, dann ist es schon ein Problem, weil du deine eigene Kultur irgendwie verlierst und die im Nachhinein dann wiederzufinden, ist sehr anstrengend und ist auch sehr schwierig und in manchen Fällen ja auch gar nicht möglich. Also wenn du jetzt irgendwie Kind afrikanischer Einwanderer bist. Es gibt nicht die Möglichkeit, jetzt zurückzugehen und so groß über dieses Land zu lernen, deine Verwandten zu treffen. Für viele Palästinenser, die in Berlin wohnen, ist es absolut unmöglich, nach Palästina zu gehen. Viele haben noch nicht, haben deren Status noch nicht mal geklärt. Die dürfen nicht mal ausreisen. Also da gibt es dann noch mal ganz viele so bürokratische äh, Hürden. Das heißt, es ist schon so, so, umso mehr du dich anpasst oder anpassen musst, äh, umso mehr verlierst du tatsächlich von deinem eigenen, von deiner eigenen Identität. Und ich finde es sehr schade, weil eigentlich ist das ja eine Stärke. Also wenn wir uns in Deutschland als Einwanderungsland verstehen würden, hätten wir so viel Geile kulturen aus überall aus der welt die wir irgendwie ausschöpfen könnten ähm, und das nicht so exploitiv machen würden ja, aber das sehen, glaube ich, viele weiße Politiker: innen einfach nicht so. Deswegen ist es total schade und das wäre eine Möglichkeit, aber die nutzen halt. Weil ich, ich habe das so
0: ein bisschen ähnlich gemacht wie du, also jetzt nicht ganz so stark, dass ich dann wirklich nur noch diesen Fokus so hatte. Aber ich war, ähm, habe mich ganz lange geweigert, ähm, so diese Koreanische, also so, obwohl ich Koreanisch äh, gesprochen habe zu Hause, so mich als Koreanerin wahrzunehmen, und habe immer gesagt, ich bin Deutsch, also selbst als ich noch keinen deutschen Pass hatte und habe dann ähm, war ich, nachdem ich den deutschen Pass hatte, war ich in Korea und habe ein Praktikum gemacht und habe dann auf einmal festgestellt, wie koreanisch ich bin. Also da, da habe ich zum ersten Mal auch verstanden, diesen Teil von meiner Identität oder meiner, meiner Persönlichkeit, die ich so nicht verstehen konnte. Dass ich einfach mal gesagt habe gesagt, okay, ich bin doch koreanischer, als ich dachte. Und was ich so krass finde, was, was du jetzt auch gesagt hast, ist, wenn man... Dass ich zum Beispiel während meines Studiums unglaublich viel zu Korea gemacht habe, zur koreanischen Wiedervereinigung und dann auf einmal ganz viele Jobs bekommen habe, wo ich nach Korea reisen sollte. Ich sollte dann übersetzen, ich sollte dann irgendwie und diese ganzen Connections auch in, in Innovationsbereichen, start up bereichen und da habe ich echt gedacht, wir nutzen diese Chance einfach viel zu wenig. Also das, was du jetzt machst, das, was ich jetzt auch in meinem Job gemacht habe, es gibt so viele... Menschen in Deutschland, die genau dieses, diese mindestens bikulturell, aber noch mehr mehrere Sachen, dass man dieses Verständnis dazu mitbringt, diesen Respekt dann aber auch in dem Land bekommt, das nutzen wir nicht, weil wir einfach der Meinung sind, ja, es muss jetzt erstmal Deutsch gelernt werden. Aber wie gesagt, also ich habe mit drei angefangen, in der Kita Deutsch zu lernen. Das hat also ich habe, glaube ich, wenn überhaupt habe ich so einen rheinländischen leichten Dialekt, wenn überhaupt. Aber man kann mir ja nicht sagen, ich spreche kein Deutsch, weil ich äh, meine Eltern kein Deutsch mit mir gesprochen haben. Also es ist so. Du klar. sprichst besser
3: Deutsch als die meisten Deutschen.
0: Dankeschön. Also, nein, ich glaube, wir müssen
3: Deutsch einfach neu Also ich glaube, ganz Deutschland muss Deutsch sein neu verstehen. Also Deutsch sein ist halt nicht nur noch weiß-christlich Zentraleuropa, ja. sondern Deutschland ist einfach, wir haben eine lange Einwanderungsgeschichte. Ist Türkisch, ist Italienisch, ist Arabisch, ist. Äh, ostasiatisch, südasiatisch, südamerika, also das gibt alles Teile von Deutschland und wenn wir das nicht als eines verstehen, werden wir nur über Themen diskutieren, die halt wirklich nur für einen eigentlich mittlerweile kleinen Teil, kleineren Teil. Da
0: Fall. haben wir doch vorher ja noch drüber gesprochen, Florian, ähm, über diese Plattgeschichte. Ne? Also ja. der Ein Einschlag in, in Aachen ist viel französisch. Also wir sagen sowas wie Regenschirm heißt bei uns Paraplu. Also ne, so Par -Para
1: <lacht> auch tatsächlich. Ja, ja, ja und hm. das ist dann halt so
0: verachnart. Ne? Also hm. es ist kein reines Französisch mehr. Aber äh, wir sagen auch sowas wie Double Merci und so ne. Also, ist halt so, also Wir du haben halt immer die, äh, die Einschläge. Wir also, ja.
1: also, also gehen jetzt auf dem Trottoir, nicht auf dem Bürgersteig genau, natürlich. Ne? Genau, das ist, ja. wir sind sehr
0: französisch geprägt.
1: Genau, Aber bevor wir jetzt in wieder unsere Rheinland-Diskurs äh, reinfallen, <lacht> den wahrscheinlich nicht alle Können wir dazu eine
0: Folge mal machen, ja, so wir wir drei zum das, Rheinland? Da wäre ich sofort dabei.
1: <lacht> genau, jetzt hören wir auch schon so eine leichte, nette Jazzmusik. Das ist bei uns im Podcast nicht erschrecken immer das Zeichen dafür, dass wir in die Tea Time übergehen.
5: Grab your cup
1: saucer, it's time for tea. Genau, wir haben vom äh, Metropoltheater heute <lacht> unseren Tee bekommen, aber ähm, wie das bei uns im Podcast auch, genau, ich nehme einmal die Tasse, wie das bei uns äh, üblich ist, haben wir unsere eigenen Tassen mitgebracht. Wer hat welche Tasse?
0: Ich habe die gelbe. Natürlich,
1: ich, ja, ich, ich sehe schon, seh schon, worauf das gleich hinausläuft hier.
0: Ich werde <lacht> noch, überrascht Was ich werd noch
1: überrascht sein. Okay, okay, okay. Genau, ähm, dann... Stoßen wir, einmal, also nee, wir stoßen nicht an, aber wir trinken einmal auf, äh, eine, auf eine gelungene Folge hoffentlich. Aber vor allem, dass ihr da seid. Vielen Dank. Danke dir. Und ich frage euch, aus welcher Tasse trinkt ihr euren Tee?
0: Also ich kann ja vielleicht anfangen. Also ich habe eine Tasse mitgebracht. Du hast gerade gesagt, das ist ja schon zu sehen, das ist eine Tasse tatsächlich. Aber das Coole daran ist, ähm, ich war vor zwei Wochen war ich bei einem Wahlkampftermin in der Werkstatt der Lebenshilfe. Und sie haben die ja halt tatsächlich selber gemacht in den Werkstätten. Und was mich so beeindruckt hat ist, das war World Café, also das waren wirklich Tische und dann musste man dahin und dann wurde man richtig gegrillt, also ich wurde noch nie so intensiv befragt. Und was ich super spannend finde, ist, dass halt 90.000 Menschen in Deutschland, die ähm, eine Betreuung haben, also eine geistige Behinderung haben, dürfen diesmal zum allerersten Mal den Bundestag wählen, weil sie bisher nicht wählen durften, weil immer gesagt worden ist, sie wissen ja nicht, was sie tun. Und ich kann euch einfach nur mitgeben, wenn ihr auf dieser Veranstaltung gewesen wärt, also die waren so politisch und die wussten so gut Bescheid und die waren so stolz darauf, dass sie wählen durften und wählen konnten. Ähm, ich habe dann auch gefragt, ja gehen sie denn wählen? Ja natürlich und das war so ein Stolz darauf und deswegen wollte ich das heute auch mitbringen, weil es passt ganz gut zu unserem Thema. Ich glaube, wenn man mehr Menschen das Wahlrecht geben würde, würden sich auch viel mehr Menschen für Politik interessieren. Deswegen
1: aber jetzt muss ich noch mal ganz kurz nachhaken, weil du hast das jetzt das war eine wunderschöne Geschichte. Aber um es noch so ein bisschen so persönlicher zu machen, weil wir ja auch immer so ein bisschen über uns quatschen dabei. Eine Frage habe ich dann nämlich da mitgebracht. Ich habe gelesen, eins deiner Lieblingshobbys ist Stricken. Stimmt das?
0: Ja, das ist tatsächlich. <lacht> <lacht>
1: <lacht> das ist okay. <lacht>
0: also, <lacht> ja, tatsächlich. Aber ähm, ich, ich stricke einfach, weil es weil entspannt. Also es ist jetzt wirklich so, dass es nicht so, dass dann irgendwie immer Sachen rauskommen, die genau die, die Maße haben, die sie haben sollten. Also ähm, ich habe letztes Jahr angefangen, Socken zu stricken. Ein Vater Rote Socken? Nee, ganz bunt. Und mein Vater findet sie großartig, weil er sie dann immer über alles Mögliche drüber zieht, weil er sogar kalte Füße hat. Ja. Aber das sind, also die Strickanleitungen sehen meistens anders aus, als das, die stricke. <lacht> Aber es ist, ich finde es unheimlich entspannend, einfach, weil man da nicht die ganze Zeit irgendwie, äh, weiß ich nicht, irgendwelche Vorlagen liest oder für die am PC hängt oder so. Das hat der Tom Daly doch
1: jetzt auch gemacht, habe ich gelesen, dieser englische äh, macht Springen, schwimmen, also auf ihrem Olympionik. Stimmt, also ich war der, so der, der, der war immer auf dieser Tribüne Puli und hat das so gemacht, Jacke. ne? Nee, ich, ja, und, ja, und ich glaube, also der hat auch mir erzählt, dass er so strickt, um sich zu entspannen einfach. Und hat unter anderem auch so ein, so ein, so ein Täschchen wohl gestrickt für seine Goldmedaille, die er dann der ja. Der der ja, ja. Äh, was war denn
0: zuerst da? Die Goldmedaille oder die Tat des Täschchen? Also, nur damit ich weiß, wenn ich jetzt das Täschchen stricke, kriege ich dann auch nur irgendwann eine Goldmedaille? Oder
3: ist das? <lacht> ja. Kriegt man irgendwas, wenn man in den Bundestag einzieht? Irgendeine Urkunde oder sowas?
0: Ich weiß gar nicht. Ich glaube, man kriegt einen Ausweis, glaube ich. Wir ja, machen so ein,
3: so ein Täschchen für den Ausweis.
0: <lacht> soll ich das machen? Soll
3: ich das machen? <lacht> du, kannst ja, du kannst
1: ja deinen Bundestagsausweis dann auch in so einem Täschchen Ich stoße das und ich werde
0: euch alle verlegen. Dann ihr wisst, was ich getan habe.
1: Wir nehmen dich beim Wort hier: Fact-Check und alles. Ne?
3: <lacht> okay, Marcel, aus welcher Tasse trinkst du deinen Tee? Also ist nicht meine Tasse. Die habe ich jetzt gerade hier geliefert bekommen. We are all mad steht hier drauf. Are ah, mad here? Ich habe keine Tasse bekommen, weil ich tatsächlich keine Tasse habe. Also ich besitze okay. faktisch keine Tassen weil ich in letzter Zeit so viel umgezogen bin. Also ich bin jetzt erst äh, Ende letzten Jahres aus Palästina nach Bonn gezogen. Jetzt ziehe ich von Bonn nach Berlin, dann von Bonn nach Brüssel, dann von Brüssel wahrscheinlich wieder nach Jerusalem. Also Ich, ich habe gar nicht die Möglichkeit, so materialistisch irgendeine Tasse zu haben, die ich mit mir rumschleppe. <lacht> wenn ich eine Sachen mit würde, wäre jetzt nicht eine Tasse dabei. So bescheiden? Ey, Nein, gar nicht bescheiden. Sondern <lacht> <lacht> eine Tasse ist auf der prio an Dingen, die ich mit mir rumtrage, jetzt nicht ganz oben. Ähm, und wenn ich jetzt eine mitbringen hätte können, dann hätte ich so eine kleine äh, Chai mitgebracht, also oh, ein arabischer Al Tee. Das bringt ja in so kleinen Glasgläsern meistens, wo dann die Münze schön siehst und den Zucker unten ganz fett. Ähm, aber ja ja, mega cool. Ist dein, du, also du bist ja offensichtlich physisch schon da.
1: Ist dein Herz auch schon da? Also wenn du jetzt immer zu so vielen Orten reist, dauert das so ein bisschen? Also ich muss ehrlich sagen, mein,
3: Hotz, mein Herz war nie in Bonn. Weil, also, <lacht> Ach, sorry, alle, das schon wieder. Wir sind jetzt ja wieder Bonn. Wir ja, haben uns vor der Folge nie in Bonn darüber, ja, ja. Ja, Bonn ist jetzt nicht meine Stadt. Wir sind auch gar ja. nicht in Bonn. Ja, jetzt sind wir in Köln, aber ich wohne ja in Bonn gewohnt. Ah ja, okay. Und in Köln wird mein Herz eh nie sein, also ich mag die Stadt jetzt auch nicht unbedingt. Sorry an alle oh, ja, Ich bin ein man sich beliebt macht, so ein Kölner ja, Publikum. Ne? ich fahr auch mal wieder, keine Sorge. <lacht> okay. Ähm, ist klar. Ja, <lacht> nee, aber ich habe, also ich stricke nicht, ich habe keine so entspannenden Hobbys leider. Okay, okay.
0: Kannst du ja aber vielleicht mit anfangen, also so. oh, an
3: stricken, glaube ich, also tatsächlich hat mir meine Mama, meine Mama hat mir mal Nähen beigebracht. Ja. Und ich muss sagen, Nähen eigentlich ganz cool. Okay nähen, so mit deiner Maschine, also, Eigentlich könnte ich mich, glaube ich, reinleben, wenn ich irgendwann mal <lacht> gesettelt bin und ich habe ein Zimmer, wo man nähen kann. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Also schaltet auch das nächste Mal wieder ein zu den Good News Lifestyle-Tipps. Ähm, genau. <lacht> nee, wir äh, machen heute was ganz Besonderes vor in der Teepause. Ähm, da freue ich mich schon ganzen, den ganzen Abend auch drauf. Das ist auch ist gar immer kein, immer Abend. kein das, Abend. Ich weiß auch nicht, ich habe eben das Publikum schon so besucht und gesagt, guten Abend, ähm, irgendwie, weil es hier dunkel ist, weil wir im Theater sind. Ähm, genau, und zwar haben wir heute Musik in der Teepause mit dabei. Ich freue mich ganz besonders und mein äh, musikalischer Gast, der möchte sich selber vorstellen. Ich sage einfach mal erstmal Applaus für ihn. Ähm,
4: ich muss das mit dem musikalischen Gast vielleicht ähm, etwas korrigieren. Ich bin kein Musiker, ich bin zumindest kein professioneller Musiker. Ähm, Florian hat mich... Ähm, angeschrieben, meinte, er braucht noch irgendwie Musik und äh, weiß, dass ich privat äh, Songs schreibe äh, und da meine Songs noch niemand singt, äh, mache ich das jetzt selber hier. Und ähm, genau, das hat eigentlich inhaltlich super gut gepasst, weil ich habe äh, letztes Jahr ein Lied geschrieben, ähm, also das hat sich entwickelt so seit, also von Hanau bis zu den Kommunalwahlen in, in Köln. Ähm, weil ich wütend war ähm, über das, was in Hanau passiert ist und auch die Zeit danach über die Berichterstattung zum Beispiel, dass es als ähm, fremdenfeindlicher Anschlag bezeichnet wurde, weil es keine Fremden sind, es sind Kinder, es sind junge Frauen und Männer dieser Stadt und dieses Landes. Und, ähm, aber auch andere Themen, ne, Vereinsamung, dass man irgendwie die Trauer oder den Wut irgendwie nicht teilen kann, weil Corona ist, ähm, weil man nicht auf die Straßen gehen konnte, weil Demos abgesagt wurden, auf, weil wir keine Corona-Rebellen sein wollten. Ähm, ja, und es war einfach eine, ja, eine komische Zeit. Und ich habe dieses Lied geschrieben. Und ähm, ähm, ja, es geht um Widerstand, es geht um Politik auch, es geht um Leben,
1: Liebe und Köln. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich würde sagen, du bekommst jetzt erstmal zur Ermutigung einen Applaus für den Vorhaben.
5: Komm, ich lade dich ein, auf ein Wein am Rhein. Ich habe keine Lust mehr allein zu sein. Vielleicht ist es peinlich, vielleicht trübt es scheinlich. Doch ich stehe im Leben, gerade nur mit seinem Bein. Ich will das Leben mit dir leben, auf eine Demo gehen, die Fäuste heben. Schulter an Schulter stehen, gegen den ganzen Scheiß dieser Weltparolen Denn ich stehe im Leben, grad nur mit einem Bein. Ich will mit dir langspazieren durch die große, weite Welt. Am Anfang reicht mir auch nur von Deutsch bis Ehrenfeld. Und wenn sie nicht gefällt, dann lassen wir es sein. Denn ich stehe im Leben, grad nur mit einem Bein. Komm, ich lade dich ein, auf am Wein, am Rhein. Denn ich habe keine Lust mehr allein zu sein. Vielleicht ist es peinlich, vielleicht trügt es dich, doch ich stehe im Leben, grad nur mit einem Bein. Grad nur mit einem Bein, grad nur mit einem Bein. Ich will das Leben wieder wahrnehmen, für dich die letzte Bad nehmen. Sonntags früh am Morgen auf den Hand in Hand zur Wahl geht. die Welt ein wenig ändern, Bürgermeister gendern und dann von Rodenkirchen bis zum Nila Hafen schlendern. Und dabei mit den Schunkeln vom Wahlrecht angetrunken, tief und fest versunken, die Füße in Rhein eintunken, vielleicht ein an Rad anschieben bis zur Wolke, Linie 7. Auf den Pollerwiesen liegen Riesen. Zukunftsträume schmieden. Komm, ich lad dich ein, auf an deinem Rein. Ich habe keine Lust, mehr allein zu sein. Vielleicht ist es peinlich, vielleicht trübt es Schein dich, doch ich steh im Leben. Gerade nur mit einem Bein. Gerade nur mit einem Bein. Gerade nur mit einem Bein. Gerade nur mit einem Bein.
1: Unglaublich. Das war eine vielleicht die schönste Tea Time, die wir bisher im Podcast hatten, definitiv. Wir kommen aber wieder jetzt zurück zu den ja, politischen Themen und zu den Themen, die euch bewegen. Ich wollte euch ganz gerne fragen zu eurer Einschätzung. Ähm, im Fall Sena Sahin. Und zwar Sena Sahin, für die, die das nicht wissen, war CSU-Mitglied, ähm, war CSU-Mitglied. Ähm, er wurde von seiner Partei gefragt, ob er Bürgermeisterkandidat werden möchte in seinem Heimatort im bayerischen Wallerstein. Und ähm, da, nachdem er dann zugesagt hat, gesagt, ich mache das, gab es dann Vorbehalte innerhalb der eigenen Partei. Und das hat ihn dann dazu bewegt, auszutreten, hinzuschmeißen, zu sagen, ich mache das nicht mehr und auch aus der Partei auszutreten. Du hattest auch eben einen Fall äh, von den Grünen erzählt. Ähm, jetzt war es so, in ähm, Marcels Podcast, ähm, da war Serdar Duran, das ist sein Parteikollege, und der hat gesagt, das ist extrem schade, mir mich schmerzt das unheimlich, was da passiert ist. Aber ähm, eigentlich ist genau das der Moment, wo man weitermachen muss, das ist genau der Moment, ähm, ja, wenn du gerade, wenn du angegriffen wirst, gerade wenn du irgendwie als Migrant, wenn du als BPOC angegriffen wirst, das wäre das, wo wir ein dickes Fell brauchen, hat er gesagt, und wo wir den Sprung schaffen müssen. Und mich würde interessieren, wie ihr das seht.
0: Ich sehe das überhaupt nicht so, weil also ich finde gerade ähm, in dem Fall jetzt, das ist ein Ehrenamt, also wir machen ja alles ehrenamtlich, wir machen es in der Freizeit, weil wir Lust haben, uns zu engagieren. Und wenn man dann sagt, okay, ich würde, ich wäre jetzt bereit zu kandidieren und man den Ruck halt in der eigenen Partei nicht hat, dann muss man sich natürlich irgendwann fragen, warum tue ich das Ganze eigentlich noch? Und dann zu sagen, wir brauchen ein dickeres Fell, finde ich, dreht irgendwie so ein bisschen diese Schuldfrage um. Also ist das wirklich die, die Verantwortung von ehrenamtlichen, politisch engagierten Menschen, dass die sich dann irgendwie dagegen schützen müssen und sagen müssen, es tut mir nicht mehr weh, es ist okay, ich mache jetzt weiter, ich stehe wieder auf. Weil die meisten von uns, ähm, jetzt mal vor von politisch engagierten Menschen, haben ja andere Hobbys, ähm, die haben andere Talente. Man könnte, man hat einen Job, für den man bezahlt wird. Und dann zu sagen, ich mache etwas für die Gesellschaft, die mich aber nicht will, finde ich schwierig. Dann zu sagen, du musst dann weitermachen. Ähm, man kann weitermachen, aber ich würde es immer davon abhängig machen, ob mein direktes Umfeld, sprich die Partei vor Ort, ähm, hinter mir steht. Und das war ja bei ihm jetzt nicht der Fall. Und da würde ich, also, warum sollte man sich das in seiner Freizeit antun?
3: Siehst du auch so? Absolut. Also es war ja auch noch auf dem bayerischen Land passiert. Das heißt, es ist nicht so, wo, du, wo, wo diejenigen, die gegen dich sind, irgendwie in der Anonymität verschwinden können, sondern eigentlich kannst du die ganz gut auf der Straße so erkennen ähm, oder du kennst sie wahrscheinlich sogar persönlich. Äh, ich glaube, das, was du ansprichst mit ähm, Ehrenamt, ist ein ganz guter Punkt. Ich glaube, der war Geschäftsmann eigentlich. Also der, hatte, mhm, der ist nicht von Hauptberuf Politiker. Das heißt, für den dann zu sagen, ah, du müsst jetzt auch noch in deiner Freizeit irgendwie den, den Müll da geben, macht für mich gar keinen Sinn. Und eigentlich ist das ja auch der Job der Politik. Also der Job der Politik ist es natürlich auch, Strukturen zu schaffen, die für alle gleich zugänglich sind, ohne dass man gleich wegen irgendwelchen rassistischen Vorfällen aus seinem aus seiner eigentlichen Motivation ähm, dann wieder weggetrieben wird. Das heißt, ich glaube nicht, dass man dann immer der Einzelperson sagen muss, du musst jetzt hier durch die Scheiße laufen, bis es dann irgendwann mal ein bisschen besser wird, weil das besser wird, kann keiner versprechen. Mhm. Ähm, aber man kann sozusagen irgendwie diese Situation versuchen zu erleichtern. Ähm, ist natürlich jetzt auch ein sehr spezieller Fall, aber ich glaube, das ist sehr schwer, da immer von Einzelpersonen zu erwarten, man muss da alles machen, weil es ist sehr anstrengend. Es ist ein sehr ekliger Kampf, es ist sehr ermüdend. Ist, also für viele geht es auch wirklich auf die, auf die mentale Gesundheit. Und das ist so, für was, dass du dann am Ende des Tages irgendwo in einem bayerischen Kaff kandidieren darfst, Adon Ziel. Okay, ihr habt beide jetzt schon sehr
1: viele Beispiele heute dafür gebracht, warum das ähm, sehr häufig aus meiner persönlichen Sicht ziemlich unfair ist, dass man als eine Person, die nicht als weiß gelesen wird, es viel schwerer hat auch in der Politik oder auch nicht nur in der klassischen Politik, sondern auch im politischen Engagement. Trotzdem sagst du, dass du gerne diesen Satz, dass es unfair, aus dem Vokabular streichen möchtest. Warum?
0: Weil ich, Also... Der Hintergrund war ja, dass ich zum Beispiel, wenn ich mit Freundinnen und Freunden rede, aber auch wenn ich mit meinen Eltern zum Beispiel jetzt irgendwie Nachrichten gucke, dann sagt man ständig, der, der Kommentar ist ja, boah, ist das unfair, boah, ist das krass, ist das unfair. Das ist ja so das, was, was wir häufig denken, was wir sagen, irgendwie auch so in, in alltäglichen Sachen. Ne? Und dass man, dass, dass ich einfach merke, wie häufig wir das denken und sagen, obwohl wir ja eigentlich in einem Land leben sollten, wo, wo eigentlich jeder Mensch gut leben können sollte. Und es, es ist halt... Ähm mein Anspruch ist wirklich, dass man das weniger macht. Weil die unfairen Sachen sind ja wirklich so Sachen wie Menschen arbeiten ihr Leben lang, kriegen nicht genügend Rente. Ähm der Punkt mit, der mit dem kommunalen Wahlrecht. Du lebst hier dein Leben lang und bist integriert, versuchst dich einzubringen, kannst aber nicht wählen. Ähm, du hast ähm, einen Job oder so, wo du, du möchtest in der Stadt leben, ähm, kannst dir aber die Mieten nicht leisten, weil die Mieten einfach 40 Prozent deines Einkommens sein würden. Und das sind halt alles Punkte, die so unfair sind, wo ich sage, das muss man doch irgendwie abschaffen können. Und dieser Punkt, den du jetzt genannt hast, ähm, wenn man sich sowas anguckt wie jetzt hier in Bayern bei der CSU, Klar müssen wir dazu beitragen, dass sich das ändert. Wir müssen, glaube ich, also, das ist auch eine Sache, die unfair ist, die man, äh, wo man wirklich was tun muss. Ich hoffe einfach, dass ähm, jetzt in dem Fall ähm, dieser ähm, Mann sich irgendwo anders engagiert, also jetzt noch nicht mal parteiisch partei oder politisch oder so, sondern einfach, einfach auch all denjenigen zeigt, was sie eigentlich durch die vergangene oder die entgangene Kandidatur irgendwie auch sich entgehen lassen haben. Also es ist irgendwie so eine Sache, ich hoffe einfach, dass viel mehr Menschen einfach umdenken und einfach feststellen, dass sie damit auch unglaublich viel Potenzial für ihre eigene Partei verspielen, wenn sie da so wenig Unterstützung geben.
1: Ja, ich, ich finde, dass der Fall auch wieder sehr extrem gezeigt hat, dass das Private halt auch irgendwie immer politisch ist und das Politische auch ein Stück weit immer privat. Ähm, ich glaube, es war so, wenn ich das jetzt nicht falsch wiedergebe, dass zum Beispiel er hat einerseits Kritik bekommen von vielen... Äh, tatsächlich anderen Kolleginnen und Kollegen, die selber irgendwie sich als BPOC definieren, die gesagt haben, total schade, warum, also ne, verständlich, aber warum machst du das? Ähm, da gerade da hättest du irgendwie weitermachen müssen. Dann hat er Kritik bekommen von, ähm, also überhaupt natürlich die Vorbehalte, die, die erst so waren. Dann gab es wieder andere Weiße, glaube ich, vor allem, die sich irgendwie berufen gefühlt haben, ihn zu verteidigen und zu sagen, nein, aber der ist auch irgendwie im Sportverein lokal und der war immer so engagiert und der ist hier total integriert, wo ich dann auch dachte, also es ist ja auch nochmal so, so, ein, so ein irgendwie ganz anderes Narrativ, aber es ist auf jeden Fall immer geht es ins Privatleben rein. Es geht immer daran, die reine Existenz wird da schon politisiert. Deswegen würde ich euch gerne noch ein bisschen tatsächlich auch eine etwas privatere Frage stellen. Wie war das in eurem Elternhaus? Wie,
3: wie politisch war es zu Hause? Ich bin Palästinenser. <lacht> also, meine Mutter ist absolut unpolitisch, tatsächlich. Ich glaube, dass das für jemanden, der ähm, als weiße Frau in Deutschland ist, es, ist glaube ich, manchmal ganz einfach, einfach unpolitisch zu sein. Weil es hat so für sie so funktioniert. Die hat sich nie so wirklich politisch auch nicht interessiert, ehrlich gesagt. Ja, und mein Papa ist natürlich das genaue Gegenteil. Als Palästinenser kannst du, glaube ich, gar nicht unpolitisch sein. Also ich kenne sehr wenige, die es sind. Und die Überlegung bei meinem Barber war zwar immer, er kann zwar nicht wählen in Deutschland, aber er würde gerne eine Partei an der Macht sehen, die es versucht, irgendwie für palästinensische Menschen vor Ort, dass es für die Lage ein bisschen besser wird. Dass jetzt alle Parteien da nicht unbedingt sich dazu berufen fühlen, ist natürlich dann eher so eine Frage von, was ist das kleinere Übel? Und ich habe aber schon bei verschiedenen anderen, jetzt nicht palästinensischen Menschen irgendwie ähm, gemerkt, es geht bei Politik seltener darum, boah, okay, der ist voll gut und ich finde voll, das ist geil, was für der steht. Sondern es ist eher so, okay, wer ist das kleinste Übel und den wähle ich dann. Und das ist eigentlich total erschreckend, wenn man auf die politische Landschaft blickt und dann sagt, boah, wer ist denn eigentlich der wenigst Schlimmste? Den wähle ich dann. Und ich glaube, das ist aber schon sehr aussagekräftig eigentlich, wenn man sich so die Politik anschaut, für wen sie gemacht ist. Und auch das Ergebnis, was wir irgendwie so vorliegen haben. Deutschland ist ein tolles Land und ist das super cool hier zu leben. Aber es gibt auch genug Dinge, die wirklich schief laufen. Und ich, die, die, deswegen, ja, wir waren immer sehr politisch, aber nie so wirklich enthusiastisch, sondern eher pessimistisch. Immer so, okay, ach oh Gott, ja, dann, dann werden es wohl die. Bisschen traurig auch, aber auch machen. Ja,
1: ich möchte an dieser Stelle den Raum freigeben, weil, wie gesagt, kann ich das nur nochmal betonen, wie sehr ich mich freue, dass wir heute tatsächlich live hier sind und wir haben hier im Metropol heute ein Live-Publikum, viele 400 Gäste, 400, mindestens 400, 400. alles Corona-konform, Corona Gäste, die sicherlich hier schon an den Stühlen oder an der Stuhlkante so ein bisschen wippen und Fragen stellen möchten, deswegen hier die Gelegenheit an euch, ähm, habt ihr Fragen an unsere Gäste, meldet euch gerne.
3: Äh, eigentlich zu deinem letzten Satz, äh, weil du gesagt hast, das wenigste Übel. Ja. ist vielleicht noch umzukehren und zu sagen, oder wie schaut ihr darauf? Ist vielleicht auch, dass wir inzwischen astronomische Erwartungen an Politiker, Politikerinnen entwickelt haben? Oder
4: auch in der Weise, wie es gerade jetzt nochmal im journalistischen Sinne, wie auch im Journalismus von der Seitenlinie auch äh, Politiker bewertet werden? Ich glaube, das auch nochmal, äh, auch nochmal gerne eure Meinung dazu.
3: Äh, glaube ich gar nicht. Also ich glaube, wenn unsere, 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 unser Richtmaß Menschlichkeit ist, dann finde ich das gar nicht mal so ein Astro, astronomisches Erwartungsziel für irgendwen. Aber wenn jemand halt wirklich auf allerlei Menschenrechte scheißt oder Menschen aus anderen Ländern, denen halt völlig egal sind oder in der Wirkungsweise kommt das rüber, dann finde ich das als Erwartungshaltung gar nicht so schwer. Ich habe mir zum Beispiel jetzt bei dieser Bundestagswahl mir mal angeschaut, okay, welcher der SpitzenkandidatInnen ist denn eigentlich so wirklich echt für mich und wer wirkt für mich, als ob es ihm wirklich um die Menschen geht und für wen ist das so ein bisschen Blabla bla und ich weiß, damit, dass ich damit irgendwie Wählerstimme bekomme. Ich sage jetzt nicht, wer für mich dann irgendwie darüber kam, aber es ist schon sehr, sehr deutlich eigentlich, wenn man sich mal so ein bisschen die Politik derjenigen anschaut, wer dann tatsächlich irgendwie heraussticht. Und ich finde, das ist eigentlich eine viel gesündere Maß, weil wir können irgendwie über Klimapolitik sprechen, über Wirtschaft, über die Lausitz, wie es den Menschen dort geht, wenn wir die Kohlekraft abschaffen. So, das sind alles Themen, die natürlich für jemanden, der irgendwie im, im Münchner Hasenbergel aufwächst, völlig uninteressant sind. Aber für den ist es vielleicht viel interessanter, okay, wie menschlich geht es? ist denn jetzt zum Beispiel einer der Spitzenkandidaten? Interessiert die Person wirklich, was gerade in Afghanistan passiert? Oder ist es eher so, ja, mal gucken. Ja, das ist natürlich nicht gut, was die Bundeswehr da gemacht hat. Also ich finde, das ist gar nicht so äh, abstrus, irgendwie sowas zu erwarten von PolitikerInnen, weil am Ende des Tages kriegst du damit ja die Leute. Also ich glaube, es ist mittlerweile, das ist ja auch eine Fehldenke irgendwie bei der Politik dann, dass wir über so Themen sprechen, die so weit weg sind, leider von dem Groß irgendwie der Bewohnerinnen hier in Deutschland, dass wir dann natürlich eine, eine, so eine Scheindebatte haben. Also wer sich das GL jetzt angeschaut hat, ich bin äh, Journalist, ich befasse mich wirklich sehr viel mit Politik und ich hatte teilweise Schwierigkeiten zu folgen, weil ich mir so dachte, Ihr redet über irgendwelche Beschlüsse vom März 2020. Ich habe keine Ahnung, was da beschlossen wurde, was nicht. Wie soll ich denn überhaupt jetzt folgen, wenn ich jetzt jemanden nehme, der ist vielleicht erst wenige Jahre in Deutschland, der kann die Sprache noch gar nicht so gut. Wie soll der denn der Politik folgen? Wie soll der sich denn davon repräsentiert fühlen? Das ist ja, also das, das, das macht ja, das sind ja zwei, zwei Gleise, die absolut in andere Enden gehen. Deswegen, ich glaube, die Betrachtungsweise aus dem Journalismus sollte einfach viel echter sein, viel näher an den Menschen, was die eigentlich sich wünschen würden. Aber da ist natürlich auch wieder ein Problem beim Journalismus deswegen sind so Formate wie natürlich mein Format Kanakische Welle auch so erfolgreich jetzt, weil wir eben nicht auf der Seite der PolitikerInnen und deren Sprache sind, sondern wir sind auf der Seite der Menschen. Wie denken die, was passiert bei denen, was ist bei denen gerade so am Kochen was bewegt sie? Und das sind eigentlich Themen, die wir eher beleuchten, weil das sind die Menschen, die bei, das sind die Themen, die bei den Menschen gerade abgehen. Ich glaube nicht, dass mein Vater, so blöd gesagt jetzt, sich irgendwie um den Klimawandel schert, weil mein Vater jetzt 40 Jahre darum kämpfen musste, wie kriege ich überhaupt einen Pass, um hier wählen zu können. Also das sind eigentlich eher so die Themen. Und Klar, Klimawandel ist absolut ein wichtiges Thema und wir müssen das irgendwie lösen. Aber wenn das der Hauptdiskussionspunkt unserer ganzen Politik ist, dann entfernst du dich eigentlich meiner Meinung nach von dem Großteil der BürgerInnen.
0: Ich würde dir einerseits recht geben, aber andererseits zu einem anderen Schluss kommen, weil ähm, ich, ich sehe das schon, dass die. Ähm Erwartungshaltung finde ich persönlich schon astronomisch, also weil nämlich genau das dazu führt, dass diese Menschlichkeit gar nicht rauskommen kann. Also ich meine, ich, ich benenne jetzt also einfach mal, also ich fand zum Beispiel persönlich, jetzt nicht politisch, aber persönlich fand ich Annalena Baerbock am Anfang sehr erfrischend. Sie war eine Person, die hat auch irgendwie auch so gesprochen, wie sie dachte, zumindest kam es so rüber und ähm, ihr wurden dann so viele Sachen irgendwie in den Mund gelegt, es wurde sich darüber lustig gemacht, dass sie sich jetzt nicht so ausgedrückt hat, wie man es wollte, dann kam noch der Lebenslauf dazu und so. Und ich finde es ganz schwierig, wenn man einerseits sagt, man möchte Menschlichkeit, man möchte Authentizität und dann möchte man aber wirklich jemanden haben, der oder der oder die einfach keine Fehler macht, die, die so geschliffen spricht und sich bloß nicht in irgendwelche Nesseln setzt. Und, ähm, ich bin auch kein großer Fan von Armin Laschet, natürlich nicht, aber es ist einfach, ähm, selbst da sind Sachen zu Riesen Riesenskandalen hochstilisiert worden, wo ich mich gefragt habe, ist das wirklich... Ist das wirklich das, worüber wir reden müssen? Und da finde ich das, was du gesagt hast, als Maßstab Menschlichkeit, finde ich völlig okay. Aber das ist trotzdem so, dass, glaube ich, dieser Druck auf PolitikerInnen, ähm, möglichst alles zu wissen und gleichzeitig dann authentisch zu sein, das geht halt nicht. Da musst du dich irgendwann entscheiden, möchtest du keine Fehler machen oder möchtest du authentisch sein? Und das, glaube ich, ist auch im Moment das, was in den Umfragen zu sehen ist, weil es geht jetzt nicht mehr... Ich weiß, ich, ich rede mich gerade um Kopf und Kragen, was meine Partei angeht, aber es ist ja wirklich so, man muss ja wirklich sagen, es ist doch traurig, wenn es nicht mehr darum geht, wem vertraut man oder ähm, wer hat die richtigen Visionen, wer hat die richtigen Pläne, sondern wirklich am Ende nur noch darum geht, wer die wenigsten Fehler macht. Und damit sage ich nicht, dass Olaf Scholz nur deswegen Kanzler werden sollte, dass er, weil er keine Fehler macht, aber das ist ja im Moment das Narrativ. Und ich glaube, solange diese Angst da sein muss, dass die PolitikerInnen immer Angst haben, egal welchen Satz ich sage, wenn der nicht einstudiert ist, wenn der nicht super sitzt, dann werden die Leute sich über mich lustig machen, ich bin Meme, ich gehe rauf und runter auf Twitter, dann, kann man diesen, dann, dann braucht man sich nicht zu so wundern, wenn alle genau das Gleiche sagen. Also ich glaube schon, dass deine Frage relativ berechtigt ist. Vielleicht noch eine Sache aus meiner eigenen Erfahrung. Ich kandidiere jetzt zum ersten Mal. Ich bin 34, ich habe bisher Kommunalpolitik gemacht die Sache, die ich an Wahlprüfsteinen bekomme, in, in Themenfeldern, wo ich einfach keine Ahnung habe, wo ich dann aber mich immer äh, fragen muss, hey, ähm, könnt ihr mir helfen bei der Beantwortung? Es geht nicht um Authentizität. Und wenn ich dann aber schreiben würde, Leute, ich habe mich damit noch nicht auseinandergesetzt, dann werde ich so einen Shitstorm bekommen Man muss immer Angst haben, dass das, was ich schriftlich hinterlasse, dass ich da keine Ahnung von habe, dass das dann halt öffentlich wird. Und ich glaube, da gebe ich dir völlig recht und ich danke dir auch total für diese Frage, weil ich glaube, dass wir wirklich mal wieder ein bisschen runterbrechen möchten, was für PolitikerInnen wollen wir in diesem Land haben. Wollen wir Leute haben, die irgendwie ähm, jeden einzelnen Fachbegriff erklären können oder Leute, die ganz ehrlich sagen, hey, habe ich keine Ahnung von, aber ich bin total gewöhnt, da, mir da ähm, ein Bein auszureißen und die Leute, den Leuten zuzuhören, die Ahnung haben. Ähm, und dann zu sagen, hey, voll cool, dass du so ehrlich warst. Und ich glaube... Beim zweiten sind wir im Moment nicht.
3: Ähm, aber wir dann reden so gerne, werden. ne? Ich finde es
1: wunderbar. Ich Sorry. möchte es auch gar nicht abwürgen, gesagt, aber ich dachte end. mir... Genau, richtig, <lacht> open-end heute. Genau, ich möchte aber gerne noch anderen Menschen auch den Raum geben, Fragen zu stellen, also, bevor wir bei einer Thematik bleiben. Ich sehe da vorne eine Hand.
2: Hi, ähm, ich wollte nur fragen. Also ich bin alleinerziehende Mutter, meine Tochter wird bald neun. Und ähm, in der Schule oder teilweise auch schon im Kindergarten damals wurde sie auch schon mit Rassismus halt konfrontiert. Nicht nur spezifisch auf sie, sondern auch von Freunden und so weiter, aber beidseitig. Also von der deutschen Seite, aber auch von türkischen Seiten teilweise. Und sie schaut auch immer mit mir Nachrichten und ist auch immer politisch sehr neugierig, was da alles so abgeht in den Nachrichten. Ist es jetzt eurer Meinung nach gut, die Kinder schon früh genug damit ja, in die Thematik zu bringen? Oder sagt ihr eher, ja, Kind soll lieber Kind bleiben und auch wenn es mit solchen Themen schon in der Schule konfrontiert wird, soll man die lieber irgendwie außen vor lassen, weil da bin ich so ein bisschen zwiegespalten, ehrlich gesagt. Ich weiß halt nicht, wie man damit umgehen soll, wie man den Kindern sowas beibringt, dass Rassismus halt nicht überall existiert und dass man eigentlich den Leuten trotzdem immer sehr ja, höflich und liebevoll entgegenkommen soll, wenn man trotzdem dann der Hass erntet teilweise so ein bisschen. Ist das so? Glaubt ihr, man kann nicht früh genug anfangen oder wie seht ihr das eigentlich?
0: Ich glaube, du hast ja gerade gesagt, dass sie damit sowieso konfrontiert wird. Also es ist ja nicht so, als ob du sie dafür schützen kannst und ihr dann irgendwie sagen kannst, du hast eine, eine unbeschwerte Kindheit, sondern wenn sie doch diese Erfahrung macht, würde ich persönlich sagen, hätte ich es als Kind oder fand ich es als Kind immer besser, wenn meine Eltern mir ehrlich gesagt haben, also kindgerecht erklärt haben, was das Problem ist oder warum es so ist und wie vielleicht auch die gesellschaftliche Struktur ist. Ohne dass man ihr jetzt irgendwie Angst machen muss, aber zumindest zu erklären, warum sie diese Sprüche zum Teil bekommt oder warum sie diese Erfahrung macht. Wenn ich persönlich, also fand ich von meinen Eltern fairer irgendwie, weil sonst sonst bist du ja irgendwie so ein bisschen dem Ganzen ausgesetzt und kannst aber nicht einordnen, wo kommt das denn jetzt her? Weil also für mich persönlich war es immer so, dass ich wusste, ich sehe anders aus und es wurde dann auch manchmal ein Thema. Aber ich konnte überhaupt nicht einschätzen als Kind, warum ist das ein Problem für andere Menschen. Und ich fand das eigentlich gut, dass meine Eltern so kindgerecht wie möglich mit mir darüber gesprochen haben, warum manche Menschen damit ein Problem haben oder dass manche Menschen ein Problem damit haben, dass aber mit mir nichts zu tun haben. Und sie haben dann auch wirklich so weit zurückgegriffen, wie man zurückgreifen musste. Also, dass man irgendwie auch noch mal so ein bisschen erklärt hat, dass, dass es Menschen gibt, die sagen, okay, es sollen alle möglichst in ihrem Land bleiben und so. Es ist eine schwierige Situation, aber ich glaube, dass deine Tochter, wenn sie diese Erfahrung machen musste, vermutlich sowieso mehr mitbekommt, als man ihr wünschen würde.
3: Ähm, seid ihr dann kurdisch, weil du sagst, Deutsche machen Rassismus, Türken machen Rassismus? ich nur Türke. Okay, also ich glaube, was ganz wichtig ist, weil das bei mir zum Beispiel gefehlt hat, war so Selbstbewusstsein einfach aufbauen und sagen, unsere eigene Kultur ist einfach so toll, so geil, unsere Sprache, unser Aussehen, was auch immer, dass man sich da nicht minderwertig fühlt. Also ich hatte immer das Gefühl, dass ich quasi meine arabische Seite lange verstecken musste, weil man Terrorist war, Teppichflieger, Kamelreiter, was auch immer. Und deswegen würde ich eher versuchen, ich bin jetzt kein Vater, deswegen ist es super so in die Glaskugel schauen, aber ähm, würde ich eher versuchen, deiner Tochter irgendwie so beizubringen, hey, du, hast eine, du bist toll, wie du bist, deine, unsere Sprache ist toll, unsere Kultur ist geil, wir brauchen uns vor nichts schämen, du musst dich für nichts erklären. Und ihr so ein bisschen auch irgendwie kindgerecht natürlich immer aufzuzeigen, hey, es gibt halt andere Kinder, die verstehen das nicht, die sind da ein bisschen vorbelastet oder sowas, aber versuchen immer so dieses Selbstbewusstsein aufzubauen, dass die halt einfach als so starke türkische Frau in Deutschland aufwachsen kann und sie ist eine Deutsche, sie gehört voll dazu, aber sie ist auch eine Türkin und das ist gar kein Problem, sondern es ist eher so ein Plus. Das kann du ja auch so, das hatte zum Beispiel ich im Nachhinein so voll als Stärke irgendwie empfunden, wenn jemand mir gesagt hätte, guck mal, die anderen sind alle nur deutsch, aber du bist deutsch plus palästinensisch, du hast viel mehr als die. Für deine Tochter, die ist halt dann deutsch plus türkisch, du hast viel mehr, auf das sie zurückgreifen kann, eine neue Sprache, andere Kultur. Und ich glaube, dass das so eine ganz, ganz wichtige Sache ist, so das Selbstbewusstsein aufzubauen, denen zu zeigen, hey, ihr seid nicht weniger, sondern ihr seid eigentlich sogar noch ein bisschen mehr. Ähm, aber ich bin noch, also, <lacht> ich habe hoffentlich noch keine Kinder, deswegen, äh, vielleicht hilft es, also vielleicht ist es eine Möglichkeit, dass ähm, sie so gut damit umgehen kann. Super, danke. Haben wir noch weitere Fragen aus dem Publikum?
6: Äh, vielleicht dazu, dass, also, ich komme selber aus einer aus-, äh, Migrantenfamilie und äh, dazu, dass man vielleicht auch als, nicht Deutscher wählt, aber zum Beispiel ich habe es mitbekommen zu Hause für lange Zeit hatten wir, also wir sind Griechen und hatten dann ein antideutsches Sentiment und zum Beispiel mein Vater will immer auch nicht die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen, dann würde ich mich fragen, ob es sinnvoll wäre, ob man, wenn mein Vater wählt in Deutschland, wenn er ja schon gewisse also antideutsche Gefühle hat weil wenn er sie nicht hätte, hätte er ja, also jetzt für uns als EU-Bürger ist es ja vielleicht leichter die Staatsbürgerschaft anzunehmen und deshalb hat er sozusagen die Wahl, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen und will sie absichtlich nicht. Ist deine da, da Frage jetzt, ob
1: äh, du... Ob ja, oder ob
6: das, ob das, also ich weiß nicht, stimmt, scheiße, war jetzt keine, keine Frage mehr. Das in Betracht genommen, weil ich, ich, ich finde das ja selber sehr cool eigentlich, so wie, also, so wie er das denkt, aber ich habe das zu Hause angewendet, irgendwie klappt das nicht so sehr.
3: Ähm. Also ich finde es grundsätzlich auch schwierig, wenn man so anti-deutsch denkt. Also generell anti-deutsch ist was anderes. So, dass man das, ähm, wenn man jetzt sich nicht irgendwie zu, zu Deutschland gehörig fühlt. Aber das ist eigentlich kein Problem. Ähm, aber natürlich muss man dann, müsste jetzt dein Vater auch reflektieren, okay, warum denkt er denn überhaupt so gegen Deutschland? Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie lange ihr hier seid. Das Land hat ihm sicherlich auch gute Möglichkeiten geboten. Ähm, am Ende des Tages könnte er trotzdem wählen und er könnte ja, also Politik ist jetzt nicht immer nur Deutschland, Griechenland, was haben die miteinander zu tun, sondern Politik kann ja auch einfach nur sein, was passiert in eurer Nachbarschaft, also bei Kommunalpolitikern, ähm, wie kann er seine Nachbarschaft für sich, seine Frau, die Kinder, wen auch immer schöner machen. Also Politik ist nicht immer nur, welche, welche Rolle hat Deutschland bei der äh, EU-Rettung, was auch immer, von Griechenland gespielt, sondern ist auch ganz oft einfach so Grassroots-Sachen, ähm, da geht es dann auch gar nicht so groß um das Deutschland, sondern da geht es dann ganz oft um meine Nachbarschaft. Und ich glaube, da haben wir eine Expertin eigentlich, die das ganz gut einschätzen kann.
0: Vielleicht nur ganz kurz, ähm, die Frage ist halt auch immer, ist das anti-deutsch oder ist das eher so, dass er nicht zufrieden ist mit dem System und den Gegebenheiten, wie sie jetzt sind, den Rahmenbedingungen. Und ich glaube, dass es ganz häufig so ist, dass man emotionalerweise sagt, boah, ich, ich bin gegen Deutschland, ich finde Deutschland kacke. Und eigentlich meint man was ganz anderes. Also dass wenn man es unterbricht, dass es vielleicht darum geht, dass er sich nicht äh, gewertschätzt fühlt, dass er vielleicht das Gefühl hat, dass er nicht so viel wert ist wie, wie ähm, deutsche Menschen, also richtig deutsch gelesene Menschen, das ist, glaube ich, das eine und das andere ist, wenn man sich das mal wirklich anguckt, ähm, Menschen mit einem deutschen Pass, da gibt es auch Leute, die ja auch nicht damit zufrieden sind, ne? die auch das nicht gut finden, wie es, wie es ist. Und ich glaube, dass das eigentlich auch eine Gesellschaft ausmacht. Deswegen finde ich eigentlich, dass dein, auch dein Vater irgendwie gut in dieses Land mit reinpasst. Also weil es, glaube ich, immer auch Menschen geben muss, die nicht zufrieden sind, die dann vielleicht auch über diese Emotion heraus, diesen dieses, ähm, dass man erstmal im Affekt sagt, boah, alles Kacke hier, erstmal vielleicht runterbricht und sagt, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Deswegen finde ich es eigentlich, ähm, also ich finde es völlig legitim. Es macht es wahrscheinlich aber für die Diskussion, die direkte Diskussion mit ihm nicht einfacher für dich, wenn er dann direkt immer sehr stark rausgeht und sehr blockiert. Aber
3: Darf ich eine Nachfrage stellen? Ist denn dein Vater jemand, der sich so wirklich tiefgründig mit den einzelnen Wahlprogrammen der Parteien auseinandersetzt? Oder ist es eher so, boah, eh, alle Scheiße, brauche ich nicht?
6: Also ich habe mal ein Buch gelesen, das hat es glaube ich ziemlich gut getroffen, dass man vielleicht als politisch interessierter Grieche schnell also defitistisch ist, also dass man mhm. viel Hoffnung verloren hat, weil also er vermischt die griechische und deutsche Politik und mhm. sagt, also in Griechenland hat man ja eher also sind ja eher alle schlechte Politiker mit was die letzten Jahre passiert, sind das dass ja in Deutschland genauso sicher und ich würde sagen, dass er sich jetzt also dass er generell das Vertrauen in die Politik verloren hat, finde ich.
1: Ja, ähm, ich würde auch vielleicht, mich vielleicht sogar ein bisschen den äh, Publikumsfragen anschließen, weil ich bin selber auch äh, tatsächlich ein Sohn eines sizilianischen Gastarbeiters und äh, ich hatte in meiner italienischen Community total den Eindruck, dass viele Italiener zumindest oder Süditaliener sich in so in den Bereichen, die ich kenne, sehr isolieren, dass die so eher in ihrer Bubble bleiben. Du hast dann so deine, deine Geschäfte, musst teilweise auch wirklich gar keinen, kein Deutsch lernen und ähm, die gehen auch zum Beispiel nicht wählen. Und mich würde interessieren ähm, an dich die Frage, Hiwan, äh, kannst du dann auch doch teilweise vielleicht auch Kolleginnen verstehen von dir? Also was ich, damit meine ich jetzt PolitikerInnen, die dann sagen, so im Alltagsgeschäft oder auch im Wahlkampf ähm, bemühen die sich gar nicht um die Stimme dieser Leute?
0: Also ich kann es überhaupt nicht verstehen, weil also ich finde halt, ich, jeder Mensch, der ähm, sich bewusst entscheidet, nicht wählen zu gehen, weil man sich nicht repräsentiert fühlt oder weil man frustriert ist, ist eigentlich für mich so eine Herausforderung, da nochmal nachzufragen, woran liegt das denn? Und ich finde, wenn man das aufgibt, dann hat man irgendwann eine Wahlbeteiligung von irgendwie 30, 40 Prozent. Und diese 30, 40 Prozent bilden auf gar keinen Fall das Land ab und auch nicht die Gesellschaft ab, sondern das ist dann wirklich eine sehr homogene Masse von Menschen, die dann immer schon gewählt haben. Und das ist dann halt sehr weiß, sehr alt vermutlich. Und äh, ja, also es ist eine andere Herausforderung, die man hat. Ich würde da auf gar keinen Fall, sondern ich würde da wirklich auch immer noch mal diskutieren. Ich merke aber auch tatsächlich, dass jetzt in dieser Bundestagswahl, wo mehr BPOCs kandidieren denn je, da diese Debatte einfach eine ganz andere ist. Du merkst schon, dass die Menschen auf einmal schon Interesse haben, also auch bei mir in Aachen ist es so, dass jetzt auf einmal so die koreanische Community erwacht und auf einmal so super stolz ist und ich weiß überhaupt nicht, wie das jetzt gerade passiert, aber es ist wirklich so, ich bin komme in koreanische Restaurants und ich bin wirklich nicht in dieser Community unterwegs, aber dass dann Leute wirklich fragen, so wie, ja, kann ich ein Foto mit dir machen? Also ich bin noch nicht mal gewählt, ne? also das ist jetzt eine Kandidatin, aber das, allein das ist für die schon so ein Riesen Riesending und ganz viele sagen, wir haben nie gewählt, aber wir wählen diesmal, weil wenn jemand, der so aussieht wie wir kandidiert, ist doch richtig geil, also das das schon. Aber vielleicht ähm, zu dem, was du gerade noch mal gesagt hast, irgendwie. Äh, meine Erfahrung ist, ich habe mal einen Workshop gemacht mit geflüchteten Frauen und es ging um politische Bildung und wie kann man Politik machen. Und was ich immer feststelle, ist, dass wir in Deutschland sehr wenig politische Bildung machen für Migrantinnen und Migranten. Dass man mal ganz klar sagt, was ist Politik in Deutschland? Weil ich habe damals die Erfahrung gemacht, dass viele erklärt haben, bei Ihnen in der Heimat war Politik was Negatives. Sobald die Politik sich eingemischt hat in etwas, dann hieß es, es wird unangenehm. Es sind Sanktionen, es ist Drangsalieren. Es ist eigentlich immer besser, wenigstens mit der Politik zu tun zu haben. Und dann haben wir halt in diesem Workshop mit der friedrich ebert -Stiftung, haben wir gesagt, hey, na, also die Frage, soll der Baum da stehen bleiben oder soll der Baum woanders hin? Ist für uns in Deutschland schon Kommunalpolitik? Es geht nicht um so große Dinge, wo es dann irgendwie ist, keine Ahnung, äh, also wirklich Konflikte oder so, sondern das ist Politik ist etwas, was dein Leben besser machen kann. Und das war denen nicht bewusst und ich glaube, dass diese Scheu vor der Politik häufig was damit zu tun hat, was man aus dem Heimatland mitbringt oder was man immer noch aus Nachrichten mitbekommt. Und ich glaube, das ist so eine Aufgabe wirklich auch von uns, da bessere politische Bildung zu machen.
1: Thema Kommunalpolitik, da fand ich etwas sehr, sehr interessant. Marcel, du hast gesagt, wenn du kommunalpolitisch wählen gehst, dann blätterst du das so durch und guckst, dass du Menschen findest, die irgendwie äh, arabisch aussehen und da machst du dann dein Kreuz. Warum machst du das? <lacht>
3: Ich oute mich, nee, hab ich mir geoutet eigentlich. Ähm, ja, also ich, der Wahlzettel ist mir erstens viel zu groß. Also ich finde das total unübersichtlich. Da hat man so ein riesen Ding da und ich musste jetzt irgendwie schon voll viele Hausaufgaben gemacht haben, um jetzt überhaupt jemanden zu kennen. Ähm, und dann gehe ich so ein bisschen auch naiverweise, das ist auch keine gute Empfehlung jetzt, so sollte man wählen, sondern dann gehe ich einfach so: okay, gibt es irgendwie einen arabischen Namen bei einer Partei, die ich ganz okay finde? Zack. meistens sind die auch ganz unten auf der Wählerliste, also auf der Wahlliste, deswegen weiß ich sowieso, okay, die Stimme wird wahrscheinlich eh nicht irgendwie äh, durchgehen, aber es äh, ist halt eher so, weil, ich, weil man so ein bisschen Politik verdrossen auch ist, weil man gar nicht, die, es gibt keine so sexy Möglichkeit, Politik so aufbereitet zu bekommen, dass man sagt, ah, okay, jetzt kriege ich in meinem normalen Rhythmus irgendwie das mal erklärt. Der steht für das, der steht für das. Sondern ich müsste wirklich selber Hausaufgaben machen, um wirklich zu verstehen, der steht für das und der steht für das. Und ich glaube, das ist für die meisten Leute einfach viel zu viel Arbeit. Also ähm, Politik ist, ist, glaube ich, ganz oft zu so ideologisch gewählt einfach so. Ja, ich will den, weil der steht für das. Aber der steht für das ist meistens gar nicht das, was in der Realität dann umgesetzt wird. Ich glaube, gerade bei Kommunalpolitik ist das meistens so was ganz anderes. Und deswegen ist es so ein bisschen eigentlich eher frustrierend gewesen zu sehen, okay, für eine junge Person, die aufwächst mit viel Social Media, gab es gar nicht diese Möglichkeiten, sich damit auseinanderzusetzen und dann zu wissen, okay, der würde jetzt meine Nachbarschaft so und so verändern. Und deswegen habe ich das Kreuz immer nur so gesetzt, wo ich mir dachte, okay, ein bisschen Empowerment geht schon, zack, weg damit. Genau, und Stichwort
1: Empowerment, da hätte ich noch eine Frage eigentlich an euch beide. Und dazu nochmal ganz kurz wieder zurück zu dem Thema, was ich eben sagte, was so meine Erfahrung sind, zumindest aus der italienischen Community. Ich habe dann so das Gefühl, von dieser Situation, von der ich eben gesprochen habe, wie wir auch aus dem Publikum die Fragen jetzt gehört haben, auch gemerkt haben, es gibt ja auch viele äh, untereinander, äh, die sind die Communities sich überhaupt nicht einig. Ich weiß, dass es vorbehalte dann, was weiß ich, die Italiener gegen die Türken, die Türken, die Syrer, äh, die Syrer gegen die Ghanar und so weiter und so fort. Ich frage mich immer so ein bisschen, warum gibt es da nicht mehr Zusammenhalt? Es gibt aber ähm, einige Bestrebungen, ähm, ja, zu vernichten, Netzen, Plattformen zu bieten für genau das, was du gerade gesagt hast. Und mich würde interessieren, was eure Erfahrung damit ist. Vielleicht könnt ihr Beispiele nennen, was gibt es da und welchen Stellenwert vor allem haben solche Communities, die BPOCs vernetzen?
0: Also es gibt ja wirklich einiges. Ich habe jetzt in den letzten Wochen jetzt ziemlich viel auch mit diesem German Dream irgendwie, die jetzt auch diese Wahlaufrufe gemacht haben, viele Veranstaltungen gemacht haben, gerade auch mit Zielgruppe BPOC gesprochen. Die haben ja auch WertebotschafterInnen, die dann tatsächlich auch nochmal rausgehen sollen und nochmal sprechen sollen. Und die sind halt wirklich sehr offen und vernetzen irgendwie sämtliche Communities. Ähm, ich finde das unglaublich wichtig, weil wenn man ins Gespräch kommt, ich war jetzt auch in, ähm, in Aachen jetzt im Wahlkampf in einigen Moscheen. Und dann denkt man am Anfang nur so, okay, ich gehe da jetzt als Koreanerin rein, ich bin evangelisch, was habe ich mit einer Moschee zu tun? Und dann komme ich aber ins Gespräch mit den Leuten und dann erzähle ich denen sowas wie, ja, als ich klein war, als ich jünger war, hatte ich auch Aufenthaltstitelprobleme, wir sollten abgeschoben werden, wir haben dies, das gemacht und, und ich kämpfe dafür, dass das einfacher sein muss. Und dass diese ganzen Bürokratie, dass in der Ausländerbehörde die Menschen einfach auch empathischer werden, interkulturelle Trainings bekommen. Und dann kriege ich immer diese Rückmeldung, ja krass, das ist auch für uns wichtig. Und ich glaube, Miteinander reden ist unglaublich wichtig, um zu merken, es ist kein türkisches Problem, kein italienisches Problem, kein koreanisches Problem, sondern letzten Endes ist diese ganze, also diese ganzen Punkte, die ich gerade aufgezählt habe. Also, ich glaube, dass da keine Community bei ist, die sagen würde, damit haben wir noch keine Probleme gehabt. Oder ähm, selbst EU-AusländerInnen müssen ja zum Amt gehen. Und ich glaube, das Ausländeramt war für meine Eltern. Das, also das wirklich der Angstraum schlechthin früher und das ist, glaube ich, etwas, was uns auch als Kinder mitgegeben worden ist und allein das, glaube ich, verbindet schon viele, viele Communities. Deswegen finde ich es unglaublich wichtig, diesen Dialog einfach aufrechtzuerhalten.
3: Also da gehe ich absolut mit. Ich glaube, es gibt einfach Themenfelder, die verbinden statistisch gesehen einfach gewisse Communities. Also es ist ja auch so, dass die mit dem wenigsten Einkommen oftmals irgendwie Migrationshintergrund haben. Das heißt, Klassismus ist ein Thema, was jemanden beschäftigt, der Palästinenser ist, der aus Südkorea kommt, der aus Ghana kommt. Das heißt, es ist schon etwas, was natürlich irgendwo verbindet. Und das sind dann natürlich schon Themenfelder, die auch sich übersetzen. Also wenn du gerade Arbeitsamt oder sowas ansprichst, das sind halt Themen, da Siehst du allerlei und die haben allerlei damit zu tun. Genauso irgendwie, wenn du, wenn du ähm, dich mit dem Auswärtigen Amt und sowas beschäftigst. Also sind alles Themen, äh, gerade wenn es um so äh, äh, Staatsbürgersachen geht und sowas. Der kennt sich wirklich jeder, äh, in jeder aus jeder Community irgendwie gut aus. Aber ich glaube, man muss natürlich auch noch aufpassen. Es gibt einfach nicht sozusagen, klar, wir, wir labeln das jetzt so als, als BPOC und wir denken jetzt in unseren Köpfen, wo, ah, das ist jetzt ein Gemisch. Aber dass das natürlich auch alles untereinander wiederum Menschen sind, Menschen, die auch untereinander schlechte Erfahrungen gemacht haben, das versucht, das, glaube ich, vergessen auch ganz oft, das vergessen wir ganz oft in der Diskussion auch. Also, ähm, da, ist, da ist es dann halt nicht irgendwie so äh, Nigeria gegen Ghana, wer hat den besten Jolof reis, sondern es ist halt oft auch einfach zwischen Menschen, deren Länder in, im Krieg gegeneinander ja. waren und im Krieg vielleicht noch gegeneinander sind. Ähm, als Palästinenser wirst du zum Beispiel im Libanon gehasst. Also, es ist nicht so, dass man denkt, ja, alle Araber, die lieben sich doch. Nein, die Palästinenser sind in zum Beispiel ganz vielen Fällen einfach ein Problem für die Menschen, die wachsen dort auf, kommen dann nach Deutschland, aber natürlich mit mit dem Mindset, boah, die nee, Palästinenser gibt man uns gar nicht. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz gefährlich, das so als immer ein Gemisch zu betrachten. Natürlich ist es irgendwie gut, das so im Hinterkopf zu behalten, dass man da irgendwie versteht, okay, es gibt halt Menschen verschiedener Herkünfte. Aber es äh, ist, glaube ich, auch schwierig, dann einfach zu sagen, allerlei. Und es gibt halt trotzdem diese Themenfelder, die irgendwie dann wiederum alle kennen. Also Politik ist schon da auch schwierig. Ähm, man muss halt dann einfach so smart sein und versuchen, irgendwie die Themen zu finden, die. Alle irgendwie betreffen. Ja.
2: Ähm,
1: wir sind ja beim Good News Magazin ne, und im Weltaufgang Podcast. Das heißt, wir fokussieren uns natürlich in erster Linie auch immer auf äh, Lösungsansätze. Wir möchten schauen, irgendwie, wir sind, glaube ich, heute in der Folge Fans von euch geworden, so weil wie, die Art und Weise, wie ihr euch einsetzt, selbst wenn ihr das selbst teilweise nicht so definiert, als politisches Engagement. Ähm, aber so ein bisschen die Frage an euch. Wie können wir dann, wie können wir denn mehr Menschen dazu motivieren, wie können wir mehr BPOC dazu motivieren, in die klassische Politik oder ins politische Engagement zu gehen? Was braucht es dafür, eurer Meinung nach konkret?
0: Also, Marcel hat ja irgendwie auch über eine Quoten gesprochen. Ich glaube, das ist tatsächlich eher so ein, wirklich so ein Instrument, was dann kommt, wenn man die Menschen schon ähm, in den Parteien oder im in, in politischen Umfeld hat. Ähm, drüber sprechen, also tatsächlich einfach auch. Ne? Und dann irgendwie auch mal ganz offen sagen, hey, ich bin übrigens in der Partei und dann kommt häufig auch sowas wie du und wie macht man das denn und, und so. Und ich habe mir jetzt auch wirklich vorgenommen, wenn ich jetzt im Bundestag bin, also wenn ich jetzt gewählt werden sollte, dass ich auf jeden Fall ähm, Leute mit Migrationshintergrund, also BPOCs, wirklich auch mal zum Praktikum einlade, dass ich mir irgendwie zeige, hey, das ist übrigens Politik und das kannst du auch machen und wirklich dieses gezielt ansprechen. Es gibt ja so viele ähm, ähm, Sachen, auch Mentoring-Programme, Mentoring wo man wirklich sehen muss, okay, jetzt gibt es einen, einen ähm, Star-Anwalt meinetwegen mit Migrationshintergrund und dann der dann irgendwie von der Klasse spricht und sagt, hey, ich, ich habe das geschafft, ich komme jetzt irgendwie auch in einem ähnlichen Hintergrund wie du, aber ich habe jetzt Jura studiert und ich verdiene jetzt Geld und ähm, setze mich jetzt für Menschen ein und, und sonst was. Und ich glaube, dass das so eine Rolle ist, die, glaube ich, auch PolitikerInnen, die es bereits geschafft haben, in Anführungszeichen, dass man da dieser Verantwortung viel mehr auch bewusst sein musste, müsste. Also das, das war ja das, was wir vorhin besprochen haben, zwischen Ehrenamt und Hauptamt. Und ich finde, das, was EhrenamtlerInnen in ihrer Freizeit nicht immer leisten können und müssen, finde ich, wenn man dann aber Mandat hat, wenn man ein politisches Hauptamt hat, sehe ich es persönlich als meine Haupt-, also nicht mehr als Hauptaufgabe, aber schon als eine meiner Aufgaben an oder meiner Verantwortungen, dass ich dann den Leuten irgendwie auch zeige, dass es gibt Vorbilder und dass man kann es schaffen und man kann auch drüber reden offen, was schwierig ist. Aber das ist zumindest, glaube ich, einer der Wege, die man gehen muss.
3: Also ich glaube, wir sind eigentlich auf einem ganz, was das betrifft, gerade bei der jüngeren Generation, so um die 20 auf einem ganz guten Weg, habe ich das Gefühl. Also wenn ich mir so Fridays for Future anschaue, wenn ich mir 2020 ähm, Black Lives Matter verschiedene Demonstrationen anschaue, habe ich das Gefühl, okay, es gibt, es gibt dieses, dieses diese Grundbasis an Leuten, die eigentlich schon politisch irgendwie mit dabei sind und die auf jeden Fall was spüren, dass es in Deutschland so nicht weitergehen kann. Ich glaube, man muss halt einen Weg finden, die zu mobilisieren. Ich glaube, das wäre ein guter Punkt, weil das sind ja, das sind die Wähler der Zukunft. Ich glaube, jetzt für diese Bundestagswahlen ist es vielleicht... Sehr knapp und sehr kurz, aber in vier Jahren sind, die, sind viele davon schon 18, viele davon sind hier geboren, sind hier aufgewachsen, haben die Staatsbürgerschaft, dürfen wählen. Ich glaube, dass das eine gute Möglichkeit ist. Es gibt viele Vereine, die sich da schon einsetzen. Es gibt die neuen deutschen Medienmacher, es gibt die neuen deutschen Organisationen, es gibt Netzwerkchancen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich einzubringen. Da geht es dann ganz viel um das Ganze jeweils abbilden, natürlich Abbildungsfläche bieten. Von der politischen Seite kann ich das jetzt nicht so richtig einordnen. Und ich glaube auch, es geht ähm, rein medial darum, dass man Menschen mehr Plattformen bietet, die es vielleicht sonst nicht bekommen würden. Also wenn man jetzt... Ähm so was wie Kanak Welle zum Beispiel, ich will jetzt nicht Werbung für uns machen, aber wenn man jetzt sowas wie Kanakische Welle hat, das dann bei Funk ist, wo es immer darum geht, okay, wie geht es weiter, wie sieht es nächstes Jahr aus, wie sieht es das Jahr danach aus, dass man sich vielleicht auch mal überlegt, okay, wie kann ich denn diese zwei Menschen unterstützen, was für Möglichkeiten gibt es, kann ich sie vielleicht einfach nur teilen auf Instagram, auf Twitter oder kann ich meinen Freundeskreis zeigen, hey, es gibt diese Menschen, die tatsächlich auch gute Arbeit leisten und versuchen sozusagen ähm, dann im Kleinen irgendwie zu helfen, um es dann groß zu machen. Und es gibt ja auch mittlerweile ein paar Politiker, die irgendwie, Schwarzen, so. es gibt Aminata Touri, die machen geile Arbeit, kann man wählen, muss man nicht, sage ich nichts dazu. Und sich halt mal mit, deren, mit den Leuten gezielt auseinandersetzen, schauen, finde ich das spannend. Und Partizipation, anders läuft es eh nicht. Also wenn, wenn, wir, wenn alle nur zu Hause sitzen und sagen, okay, mit einem Share auf Instagram ist es getan, wird es, glaube ich, knapp, aber wenn die Leute sagen, ich habe Bock in eine Partei zu gehen und man muss ja nicht immer nach, dem, nach den Sternen greifen, also pa Politik ist jetzt ja nicht immer nur, wer wird Bundeskanzler, sondern ganz oft ist es ja einfach nur, okay, wer macht die, die, die Groundarbeit sozusagen. Und ich glaube, da ist dann auch schon viel getan, wenn man ähm, sozusagen die Parteien überflutet <lacht> mit, äh, mit jungen, äh, arbeitswilligen, äh, motivierten Menschen, die auch ein bisschen andere Ideen haben als vielleicht die 60-Plus-Leute dort glaube ich, ist schon ein ganz guter Ansatz. Aber wir werden jetzt keine Änderungen in den nächsten zwei Jahren sehen, sondern ich glaube, das ist ja eher so ein langfristiger Prozess, den man da anstoßen kann, in dem wir ja schon irgendwie mittendrin sind. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie, an welchem Prozentsatz wir gerade sind, wie weit wir sind, aber ich glaube, wir sind auf einem ganz okayen Weg. Okay, auf einem ganz okayen Weg. Ich wollte euch jetzt noch mal die Gelegenheit
1: geben, ähm, euch zu richten an unsere ZuhörerInnen. Ähm, habt ihr irgendetwas, was ihr denen sagen möchtet, oder vielleicht auch unser Publikum, was heute da ist, eine ähm, ne Botschaft, äh, vielleicht auch eine bestärkende Botschaft, für die, ähm, ich weiß nicht, wer von euch eventuell anfangen möchte?
0: Also, ich glaube, das ist jetzt in der jetzigen Zeit hört man das, glaube ich, häufiger. Also ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass alle einfach wählen gehen. Also egal, also fast egal was man wählt. Aber diese, sonst hat man einfach ein Legitimationsproblem. Also, dann ist es halt wirklich so, dass, dass die Stimme nicht gehört wird, dann wird eure Stimme nicht gehört, deine Stimme wird nicht gehört. Und das wäre einfach zu schade drum. Weil selbst wenn es Parteien sind, die jetzt vielleicht nicht unbedingt in den Bundestag einziehen, gibt es, glaube ich, viele Parteien ähm, oder andersrum gesprochen, die großen Parteien gucken schon darauf, was es für Parteien gibt, die einfach auch viele äh, Stimmen bekommen. Und dass man sich dann auch überlegt, okay, was sind die Themen, die in den nächsten Jahren kommen. Deswegen ist, glaube ich, keine Stimme wirklich eine Verschenkung. Stimme, sondern es ist, glaube ich, immer so, dass, dass man auch dadurch Einfluss nimmt, indem man kleinere Parteien wählt und damit ein Zeichen setzt. Und das Zweite ist unbedingt, ähm wenn ihr politisch engagiert seid oder wenn ihr euch auch in einer Partei engagieren wollt, ähm, rafft euch echt auf und informiert euch. Kann natürlich es ist unheimlich schwierig, wenn man sagt, okay, wir gucken jetzt mal im Internet und gehen jetzt mal zu einem Treffen oder schreiben mal eine Mail, aber probiert es einfach aus und guckt einfach mal, wie es euch gefällt, weil wenn man es nicht selber mal ausprobiert hat, weiß man nie, ob es etwas für einen selbst ist und das sind also die beiden Punkte, die ich, glaube ich, auch allen mitgeben wollen würde, weil nur so können wir auch das politische System verändern und auch bunter und vielfältiger machen.
3: Wenn euch etwas fehlt da draußen in der Berichterstattung oder generell politisch, dann könnt ihr das auch selber machen. Es gibt Jasmin und Barek, die hat einfach einen Podcast gestartet auf ein Politee. Da bespricht sie quasi Politik. Und ich glaube, das ist auf eine Art und Weise, wie sie die wenigsten Medien irgendwie hinbekommen. Und ich glaube, das können auch andere. Wenn man jetzt sagt, so wie ich, mich hat die Kommunalpolitik nie erreicht, dann mach einen Instagram-Kanal für deine Kommunalpolitik und sprich mit den Leuten. Also es ist alles möglich. Ich glaube, man kann wirklich politisch viel machen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, wählen zu gehen. Weil wenn man nicht wählen geht, gibt man anderen, politischen Bewegungen, Dynamiken, äh, die sozusagen das Feld frei und die gehen nämlich alle wählen, die sind da sehr pedantisch, wen sie eigentlich haben wollen und wen nicht und ich glaube, wenn man das nicht macht, dann ist es sehr gefährlich. Hört Kanakische Welle, <lacht> <lacht> folgt uns auf Instagram. Ähm ja, ich glaube, es war's. ich habe nicht mehr so... Ja, genau,
1: hört, hört, hört die Kanakische Welle, ähm, folgt ihnen auf Instagram. Hört auch gerne ähm, Weltaufgang der Good News Podcast. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann folgt uns auch. Wir haben heute auf jeden Fall gelernt, alle wählen gehen am 26. September. Äh, wir haben uns, glaube ich, äh, alle einiges ähm, ja einiges lernen können auf jeden Fall von euren Beispielen. Ich fand das extrem inspirierend. Kann ganz persönlich sagen, dass ich das großartig finde, auch wenn ihr selber etwas bescheidener seht. Für mich habt ihr ganz kleine Vorbildfunktionen Vorbildfunktion auch. Ich könnte mir vorstellen, sowohl für Menschen, die sich in euch wiedersehen, als auch für Menschen, die sich vielleicht nicht so sehr in euch wiedersehen, aber die von euch lernen können. Ähm, ich werde die Kanakische Welle auf jeden Fall abonnieren und mir alle Folgen jetzt anhören. Ich werde auf jeden Fall mit großen und wir alle da draußen werden mit großen äh, im in großem Interesse verfolgen, wie es für dich in der Wahl läuft und äh, dich da, deine Reise weiter nach Berlin verfolgen. Ähm, ich bedanke mich von Herzen für alle, die mitgeholfen haben, das heutige Event und diese Podcast-Folge möglich zu machen. Nochmal ganz herzlichen Dank an Unmute an, an Now, herzlichen Dank auch äh, an das Metropoltheater in Köln und ich wünsche euch jetzt allen jetzt langsam wirklich einen schönen Abend tatsächlich und äh, bleibt gesund in dieser Zeit, macht's gut, bis zum nächsten Mal.